0: Schlagkraft, Ausgabe 92. Wir schreiben Montag, den 16.12. Und äh, ja, wir konnten gestern leider nicht tapen. Ich war nämlich äh, anderweitig unterwegs. Deswegen entschuldige ich mich äh, hoch und äh, heilig äh, bei unseren äh, ähm, Montags. Ich, äh- und da ich leider nicht ausfallen darf bei Schlagkraft, das nicht live ist, müsst ihr heute damit vorlieb nehmen, dass die Show erst Dienstag gehört werden kann. Ähm, zunächst einmal, wir sind wie immer in voller Runde jetzt. Das, wir haben ja fast schon eine Serie, die wir hier hinlegen. Ähm, zunächst einmal möchte ich zu meiner Linken den Jonas begrüßen. Servus. Und zu meiner Rechten, Herrn Wutke. Jo. Ja. Ähm, das ist schon ein gutes Stichwort. Wir werden über Taf China reden, oder der Wutkitz zumindest. Das äh, haben wir ein bisschen ans Ende gestellt. Wir werden heute mal mit der News-Ecke anfangen. Wir werden über die UFC on Fox Show reden. Tap China wird ähm, natürlich diskutiert und äh, Maynard gegen Guida, die Kampfecke, die lang erwartete, wird dann auch folgen. Vielleicht schaffen wir es noch, ein bisschen was ans Ende zu packen. Aber, ähm, ja, wir fangen einfach mal an mit der News-Ecke. Wir haben uns ein paar Notizen gemacht und, ähm, Die Top-News diese Woche, die rauskam letzten Freitag, glaube ich, war ähm, die Telefonkonferenz mit GSP. Und er hat bekannt gegeben, äh, eigentlich nichts Neues, Ähm, er wird sich jetzt eine Auszeit gönnen. Ob er nochmal zurückkehrt, hat er offen gelassen. Auf jeden Fall ist der Titel jetzt mal vakantiert und es gibt definitiv einen einen Titelkampf. Ähm, Und zwar wird das Robbie Lawler gegen äh, Johnny Hendricks sein. Und was sagt ihr denn dazu? Hat euch das gewundert? Habt ihr was anderes erwartet? Freut ihr euch auf den Kampf? Wie ist so eure Einschätzung dazu?
1: Also gewundert hat, hat mich jetzt nicht. Das war mir eigentlich klar, dass das so kommt. Ich hätte jetzt vielleicht eher gedacht, dass Condit nochmal den Titleshot kriegt, was mir auch ein bisschen besser gefallen hätte. Aber letztendlich war es für mich keine große Überraschung. Und ich meine, Glorla gegen Hendricks ist ja auch interessant dazu, gerade noch an einem sehr bedeutenden Tag, auch, nämlich am 15.03., wo ein gewisses Mitglied von uns Geburtstag hat und sie sich halt ja sehr über den Kampf freut, nicht wahr? Ja
2: gut, wenn ich die schon gucke, ist mein Geburtstag vorbei.
1: Ja gut, dann musst du halt live gucken, dann ist es nicht so ganz,
0: ja egal.
2: Es ist Es trotzdem vorbei.
0: Du kannst es auch, auch in Amerika gucken, dann ist der ja Geburtstag nicht vorbei.
2: Wenn du mich nimmst, gerne, also ich nehme das gerne als Geburtstag von dir an.
0: Nein. Ja, Jonas, warst du fertig? Ich war fertig eigentlich. <lacht> also du hättest lieber Hendrix gegen content gesehen, wie ich? Ja. Gut, es äh, ist, ist ein bisschen schade, dass Matt Brown nicht mit geworden ist zum 15. Dritten, ne?
2: Ja, das wäre irre gewesen, wenn Matt Brown den Teil bekommen hätte. Aber ich bin, nee, äh, Matt Brown gegen Carlos Condit wäre ein guter Number One kampf gewesen für den Sieger dieses Kampfes. Ja, ich bin überrascht, dass Jonas so wenig sagt. Ich dachte, wenn GSP retired, wird erstmal so zwei Stunden über GSP reden und über die ganze Geschichte, wie der ihn fertig gemacht hat und was auch immer. Und jetzt ist es alles so tragisch. Ähm, bin wirklich überrascht. Ähm, wenn man über den Kampf redet, was willst du machen? Johnny Hendricks ist der klare Nummer-eins-Herausforderer, den Champion am Rande eine Niederlage gehabt. Manche sagen, er hat gewonnen, manche sagen, er hat nicht gewonnen. Die punkte waren aber, er hat nicht gewonnen, also das, das zählt. Ähm, er hat natürlich wirklich immer das Problem, dass ich glaube, er wirklich nur den Titel gewinnt und dann schnell verliert, dann ist es egal. Aber wenn er ja irgendwann eine lange Siegeserie hat, den Titel lange hält, dann wird ihm wahrscheinlich immer diese Niederlage gegen GSP am ähm, äh, Fersen hängen. Das wird immer wieder nachgehangen werden. Das ist so ein bisschen was Vitaly Klitschko gegen Lenners-Lewis passiert ist, dass halt diese Einjährige ist gegen den Besten, den man haben kann. Das wird ihm nachhängen, solange G.S.P. nicht zurückkommt. Aber wir werden sehen. Wir müssen mal sehen, ob John Heddy jetzt auf den Kampf gewinnt. Robbie Lawler ist es... Wir, wir lachen alle über Robbie Lawler und es ist natürlich auch wirklich die absurdeste Geschichte. Es ist die markantgeschichte geschichte die mit dem Teichwort endete. Er ist noch relativ jung und er ist nicht gerade ungefährlich. Ich meine, er hat einen Topmann in Rory McDonald jetzt besiegt und ich man muss, darf jetzt nicht sofort sagen, okay, das ist ein sicherer Sieg für John Henix. John Henix ist der klare Favorit und daran ist auch gar kein Zweifel. Robby hat das Potenzial, jeden auszunocken und er hat immer noch das Potenzial, besser zu werden. Also es wird ein interessanter Kampf sein, wenn man wirklich überlegt, Robbie Lawler ist jetzt in einem UFC Main Event im Jahr 2014 um einen Titel. Das ist so absurd, aber man hat es gesehen wie Vitor Belfort, manche Leute sagen, Chogan Ruhr ist zurück. Irre Zeit. Das reizte überhaupt wäre ja wirklich, wenn ähm, Jake Shields gewinnt. Und in und, und Robbie Lawler auch. Und dann hat man dieses Rematch von diesem Kampf, wo alle Leute sagten, Robby Lawler wird Jake Shields zerstören, weil Jake Shields kein Middleweight. Jetzt kämpfen sie beiden im Welterweight wieder. Und damals ist der Kampf ja sehr schnell mit der Guillotine geendet, Das war schon ganz schön irre. Da waren viele Leute auf die Schnauze gefallen.
0: Ja, und dann gibt es einen Strike Force-Titelkampf in der UFC.
2: Auch, auch vollkommen absurd. Aber vielleicht kann ja auch bei Bobby Green um nicht Titel antreten. Also ist ein Lightweight, Entschuldigung
0: und dem Lightweight, äh, ja, ich habe bei Twitter, äh, du hast mir mal am Rande äh, einfach mal in den Raum geworfen, dass in der äh, viele sagen oder das, die einhellige Meinung ist, dass das Lightweight die beste Division äh, in MMA ist und da sind jetzt in den Top 5 ähm, in der UFC, in den Rankings vier Leute aus äh, Strikeforce oder der WLC und der einzige, der da ein UFC in, in Anführungsstrichen Ugestein ist, ist TJ Grant. So viel mal nur dazu, dass sich ein gewisser Ben Askren weisen muss in Gott weiß wo. China. Ja. Genau. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Und zwar Jonas. Bin ich überrascht, dass Jonas nicht über G reden möchte.
2: Und dessen Geschichte und was auch immer.
1: Ja. Ich wurde herausgeschmissen eben von Skype, deshalb.
2: Äh ja, aber willst du noch was über GSP sagen? Über die Karriere ja. von GSP, über seine Entscheidung, oh Gott, über ey. seine Träume, über dass er jetzt weg ist, ist das schrecklich, ist das schlecht, schlecht, ist das eine Marke für seine Karriere, ist das ein Niedergang? Kann man mit 32 seine Karriere nur ist? Es war jetzt
1: ein bisschen viel auf einmal, aber okay. Ja. Ähm, ich glaube, viel davon haben wir ja schon in früheren Ausgaben so ein bisschen gesagt. Äh, ich glaube einfach, dass es die richtige Entscheidung ist aktuell, nachdem was er so also von sich gegeben hat. Und er muss ja auch keinem mehr irgendwas beweisen, von daher kann ich ihm dazu nur gratulieren. Von daher, ja, was soll ich da sonst so groß zu sagen? Für die UFC ist es natürlich eine Katastrophe, aber naja, das ist jetzt nicht mein Problem.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ein anderer Walter Wade, den GSP schon besiegt hat, Nick Diaz, sollte zurückkehren und man hat ihm äh, den Kampf gegen Carlos Condit angeboten, das Rematch, von einem Kampf damals, wo alle äh, Diaz-Fans gesagt haben und äh, Nick Diaz selbst, äh, dass er den gewonnen hat und jetzt hätte er alles richtig stellen können gegen Carlos Condit und den Kampf dann äh, gewinnen können, aber Condit hat angenommen, Diaz nicht, er ist immer noch äh, im Ruhestand und äh, sagt, er möchte erst im Sommer zurückkommen und nicht im Frühling und deswegen äh, ist das Match dann nicht zustande gekommen. Irgendwelche Kommentare dazu?
2: Im Sommer ist oder und leichter.
0: Ja. Ähm, machen wir weiter. Und zwar geht es um Ken Velasquez. Der hat jetzt, äh, ich glaube, eine Schulter-OP. War es eine Schulter-OP?
2: Ja, und zwar ja. seine andere Schulter diesmal. Er genau. hat ja schon einen, die linke Schulter schon noch verletzt. Aber jetzt ist glaube ich, die rechte oder umgedreht. Bin mir gerade echt nicht sicher, wo ich es mal gewusst habe. Und jetzt hat er die Schulter auch noch verletzt. Und das ist natürlich ideal, weil jetzt hat er wirklich beide Schultern verletzt. Und wenn er... Das kann auf seine Karriere wirklich äh, schwere Folgen haben.
0: Ja, nicht nur das. Auch äh, die UFC steht ja jetzt äh, vor einem Dilemma. Ne? Ich meine, äh, Ken Velasquez, was haben Sie gesagt? Halbes Jahr fällt er mindestens aus?
2: Ja, manche sagen neun Monate sogar schon.
0: Ja, ja gerade für, ein, für einen Ringer. Ne? Gerade.
2: Du musst ja noch dran denken, vielleicht kann er in sechs Monaten wieder trainieren. Da muss ja erstmal irgendeine Form kommen und dann muss er auch noch natürlich noch richtig Training richtige aber was man bei ihm bestimmt acht bis zehn Wochen braucht. Bis er es wieder kämpft, dauert es mindestens neun Monate, eher ein ganzes Jahr.
0: Ja, also ich glaube auch, dass er sich eher mehr Zeit lassen wird als äh, weniger, gerade wenn du gesehen hast, was im ersten JDS-Kampf passiert ist, wo er auf gar keinen Fall fit war und dann ausgenockt wurde. Im Heavyweight, wo so schnell sich so vieles äh, entscheiden kann durch einen Schlag, würde da nichts überstürzen und Fabrice du hat glaube ich schon angekündigt, er würde warten wollen.
2: Ja, und dann hat natürlich Dana White gesagt, die haben ein Gespräch gehabt, Fabrice Verdun, Dana White und ein paar UK-Offizielle, wo Verdun da rausgehen und sagte, okay, ich werde jetzt auf Kein Valeskis warten, das ist okay. Und dann gegen Dana White sagte, nein, er kämpft den Sieger von Torres Brown und Josh Bennett. Ja. Das ist echt irre und ich glaube, ich glaube beiden, ich glaube beide haben das gleiche Gespräch geführt und die gleichen Aussagen getroffen und die gleichen Aussagen gehört, sind nur mit komplett unterschiedlichen Ergebnissen rausgekommen.
0: Ich würde aber im Zweifel vermuten, dass Fabrice Verdoom einen Dolmetscher dabei hatte. Gerade wenn es um so Geschichten geht, würde er da wahrscheinlich nicht mit seinem ähm, Englisch dahin gehen und das, das alleine mit Dana White besprechen. Ähm, ich würde im Zweifel Fabrice Verdoom da eher glauben.
2: Es geht doch nicht um Glauben. Ich sage ich sag sogar, dass es passiert sein kann. Und genau mit den Dolmetschern gab es vielleicht ein paar Schwierigkeiten. Ich glaube, beide waren sind überzeugend, dass die beiden diese Sache zugestimmt haben.
1: Wie ja, man, ich meine, man kann da auch schnell aneinander vorbeireden. Ich meine, wer doom, genau. hat, wer doom hat garantiert nicht sowas gesagt wie nein, ich werde den Sieger auf gar keinen Fall kämpfen, weil so möchtest du dich ja gegenüber deinem Boss auch nie darstellen. Das heißt, er hat bestimmt gesagt, ja, ich hätte kein Hast Problem. Ja gut, aber er hätte bestimmt sowas gesagt, wie ich habe natürlich kein Problem, mit denen zu kämpfen, aber ich warte auch gerne und eigentlich warte ich auch lieber. Und dann hat gesagt, hey, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat kein Problem mit zu kämpfen, also kämpft er jetzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ich dass man, halt. da, dass, man das, meint dass man da sehr gut aneinander vorbeireden kann
0: auch. Ich glaube nicht, dass sie aneinander vorbeigeredet haben. Ich glaube, sie stellen ihren Standpunkt einfach nur in der Presse so da, wie sie ihn gerne hätten. Das ist doch
1: wirklich böse zu so Dana White. Das ist wieder das ist so. sehr negativ von dir,
0: lieber Jojo. Nö, wieso? Das weiß ja nicht, wie das Ergebnis ist. Also wenn wenn die UFC sagt, er soll kämpfen, dann wird er wohl kämpfen müssen. Aber ich glaube, dass Fabricio Verdoom und Dana White dann halt ihre Standpunkte einfach der Presse gegenüber nochmal kommunizieren wollen. Er könnte
2: für acht Monate seine Karriere benden und dann wiederkommen.
0: <lacht> dann wird er wird aber wahrscheinlich nicht gegen den Champion antreten.
2: Ja, vielleicht. Wenn, bis dahin ist Josh Barnett durch einen Drogentest gefallen, weil er Travis <lacht>
0: Brown besiegt hat. Kann Travis Brown auch nicht mehr das das Nummer 1 Herausforderer, weil er Alistair besiegt hat
2: Ey, von mir ging kein weil das gab es noch nicht, also ist so gut.
0: Ja. Ähm, wo wir gerade bei, bei ähm, Champions sind, also die UFC steht ja jetzt auf einem Mittler. Mit Kane Velasquez ist verletzt, was äh, John Jones ist noch, ist, noch, äh, ist noch im Rennen, aber er hat sich ja jetzt auch verletzt beziehungsweise hat zwar einen Kampf, aber kommt da auch aus einer Verletzung. Ähm Anderson Silva wird verlieren gegen äh, Chris Whiteman, richtig, Jonas? Ich sag da gar nichts mehr zu. Äh, GSP ist jetzt äh, mehr oder minder zurückgetreten. Äh, Pettis hat äh, einen Kreuzbanddrehs und letzte Woche operiert werden, also auch mal mindestens ein halbes Jahr. Dann äh, Aldo ist auch sehr, sehr verletzungsanfällig und über Dominic Cruz muss man nicht reden. Das hast du im Prinzip nur noch Mighty Mouse. Mighty
2: Moss und Chris Whiteman Weil Chris Whiteman wird ja auch weiter kämpfen und trainieren. Ja, und ja, klar. Das. Aber er hat eine bisschen ohne Challenger.
0: Ja, aber, ja, die USC hätte aber auch lieber Anderson Silver da als Champion.
2: Ich muss aber wirklich überlegen, die beiden, ähm, Champions, die dann da sind, Chris Whiteman und Demetrius, Mighty Moss Johnson, sind also beide in der Division, wo es überhaupt keine Contender gibt. Im Middleweight hast du noch Vitor Belfort.
1: Ich meine, im Middleweight es ja sogar relativ viel aktuell eigentlich. Du hast ja Jacare auch noch, aber,
2: ja, aber. Na, es, sind es sind ab, natürlich
1: keine Top-Namen, für, so für Vermarktung. Jacare
2: ist genauso wie Zach Mikowski, diesen Level aktuell.
1: <lacht> ja, aber. Ja, es, ja, es, geht ja, äh, es,
0: es ging ja jetzt um die UFC-Sicht.
1: Ja, klar. Aber aktuell, aus sportlicher ja. Sicht hast du die Middleweight aktuell mehr als äh,
0: seit langem.
2: Das, das ist richtig, ja. Gut.
0: Ja, aber Chris Whiteman gegen Jacare, das macht keine 200.000 Buys.
2: Dann kann man auch gleich Chris wir gegen Costa Filippo stellen.
0: <lacht> das sind Teammates, das kannst du nicht machen. Verdammt
2: doch, mal, stimmt. <lacht>
0: Ich kenne äh, sie ja. trotzdem. Aber ich glaube, Costa Filippo hat äh, Camp gewechselt.
2: Ist der Traumfang ja noch möglich.
0: Ja. Gut, dann äh, machen wir mal weiter im Text. Und zwar die Tuff, oder der, der erste Teil des Tuff-Rosters äh, für die Frauen ist bekannt geworden. Und man hat quasi ja fast ganz in Victor gekauft. Das hat sich eingekauft, was äh, Strawweights angeht. Es sind jetzt elf Namen bekannt geworden. Sie können mal ein paar nennen. Kannst Du alle nennen. Nee, ich werde nicht alle nennen. Mit Namen. Carla Esper, äh, ne? Esparaza ja, Esparza, ja. Ist äh, ist ja die Championess, glaube ich, aktuell. Ja. Äh, Claudia Gardela, Alex Chambers, Felice Herring, Beck Hyatt, Emily Kagan, ähm, Juliana Lima, Rose Namajunas, Tiny Tornado, Tesha Torres, ähm, Paige Van Zandt und äh, äh, Joanne Calderwood sind, glaube ich, diejenigen, die es aktuell sind. Ich habe mich gerade informiert bei meinen netten Co-Moderatoren hier, äh, die mir sagten, es kommen noch fünf weitere dazu durch die Tryouts. Jetzt ähm, ist ähm, Jessica Aguilar, glaube ich, noch bei World Series of Fighting gefangen, in Anführungsstrichen.
1: Genau, Und wobei man mal denen ja auch... Also World Series of Fighting stellt sich ja immer so dar, dass sie auch mit der UFC gerne zusammenarbeiten. Ich meine, Dana äh, White hat das ja zu Eskrim mehr oder weniger auch gesagt, geh mal zu World Series of Fighting, so als wäre das so eine äh, Development-Organisation von der UFC so ein bisschen. Also da muss man halt auch gucken, ob die UFC sie vielleicht rauska- äh, rauskauft oder sowas, weil ich glaube, sie ist schon...
0: Wie viele Leute... Ja, bitte, sorry. Nee, ich wollte
1: nur sagen, sie ist, glaube ich, auch so mit einer der Besten in der Division, glaube ich. So ganz genau kenne ich mich damit auch nicht aus, aber ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und, äh,
2: ja. Sie ist oberen Dritte, das ist schon richtig. Also sie würde da gut, gut reinpassen und wäre auf jeden Fall mit wenn
0: hm. Wen hat die UFC dann in letzter Zeit von World Series of Fighting gekauft oder also, geholt? Müsste ich mal kurz nachdenken. Mir fällt a- a- aktuell keiner ein.
1: Sie haben es, glaube ich, noch nicht gemacht, aber ich meine zumindest, dass die äh, dass Ray Seffe und Co. sich immer so ein bisschen so dargestellt haben, als sie. Ja, sie sich haben kein sich geäußert, aber. Ja, ja,
2: klar. Aber. sie haben ja niemanden, den sie haben.
1: Und es könnte natürlich auch sein, dass äh, sich die Situation jetzt wieder geändert hat, wo sie einen NBC-Deal haben. Das könnte natürlich auch gut Anspruch. sein. Also da das muss man halt richtig. gucken, ne? Also es wäre wenn, Gerade
0: wenn, Jessica Aguilar einen NBC-Vertrag hätte oder sowas. Ja, ja, ja,
1: richtig. Das wissen wir alles nicht. Also ich sehe gerade mal so, so einen Artikel auf Bloody Elbow, wo jemand sein, äh, seine Top 25-Ranking gemacht hat, wo Aguilar sogar auf Nummer eins hat. Es wäre natürlich sehr bitter für sie, wenn sie jetzt irgendwie wenige Wochen vorher den Vertrag mit World Series of Fighting unterschreibt, weil sie sich denkt, wo soll ich sonst hingehen und dann wird die UFC Division announced. Das wäre schon sehr, sehr bitter für sie.
2: War natürlich nicht taktisch schlau, weil sie auch schon wusste, dass ja. die UFC eine Division machen werden in nächster Zeit. Genau. Was man sind- aber zu sagen muss, es ist es wirklich jetzt ziemlich hart, weil die alle haben das letzte Mal jetzt im Dezember gekämpft. Die Staffel wird irgendwann im Juni, Juli Gedreht oder vielleicht sogar schon im Mai. Und dafür natürlich erst so im September, sollte erst ausgestrahlt werden. Dafür dann das Finale vielleicht im November. Ja. Also wirklich, die haben jetzt alle ein Jahr Pause. Das sind teilweise sehr junge Kämpferinnen, die verlieren ein ganzes Jahr lang ähm, an Erfahrung. Das, das ist, schon das sehr ist hart. auf jeden Fall Geld.
1: das nicht. Also Erfahrung verlieren sie Geld nicht. Ähm, die UFC hat ja angekündigt, dass sie allen, ich glaube, allen elf, den sie jetzt geholt hat oder so, dass sie denen irgendwie 30.000 Dollar einfach so zahlt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, dann kommt ähm, man noch raus.
1: Und, und Espasa kriegt, glaube ich, ein bisschen mehr, weil sie den Titel trägt oder irgendwie. Also sie, sie bezahlen den quasi vorher dafür, dass sie jetzt die ganze Zeit rumsitzen müssen. Was natürlich auch nicht perfekt ist, aber. Ich weiß nicht, ob es so viele Frauen gibt, die 30.000 äh, im Jahr verdienen oder so. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Von daher, also als
2: Kämpferin meinst du, nicht als generell als Frau?
1: Als Kämpferin natürlich, bei, als Invicta-Kämpferin. So, Ronda Rousey ja. macht sicherlich, aber äh, das ist jetzt ein bisschen eine andere Situation.
0: Coaches wurden auch noch keine bekannt gegeben, oder?
1: Hm, nicht, dass ich wüsste, nee.
2: Das wäre doch ziemlich interessant, was für Coaches kannst du ja nehmen, gerade weil das nicht alles Weltklasse-Kämpferinnen. Also in ihrer der Gewichtsklasse sind es wirklich die Besten, die sie haben.
0: Also du wirst Was? wahrscheinlich Rousey und Tate nicht nochmal nehmen, dann kannst du höchstens ich irgendwie glaub... Kat und Sarah McMahon machen oder sowas, wenn die, die die gegeneinander stellen.
2: Ich weiß gar nicht, ob du da wirklich dann Frauen als haben, als Trainerin haben möchtest, weil irgendwie sind die Divisions ja doch noch so nah zusammen, dass du das irgendwie kaum verkaufen kannst. Dass Ronda
0: Rousey... Ja,
2: du, bist, du, du musst schon fast einen Männergespann nehmen. Du musst zwar nicht die beiden größten nehmen, die du jetzt hast, gerade körperlich nicht die größten, aber irgendein Light, Leit- 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 kannst du locker nehmen. Machst also, du Anthony, Anthony Pettis gegen, gegen die noch? Also, also, eine, eine andere,
1: andere ja, warum nicht? Das klingt ganz nicht schlecht. Also, ich meine, ein anderer Ansatz wäre ja eventuell auch, dass du das mit den Coaches irgendwie anders machst, weil du könntest natürlich auch, ist Anzie. so, nein, du könntest es halt auch so du machst du wie Fightmaster, die suchen sich die Coaches selber aus. Ja, du könntest es auch so darstellen, dass du halt einfach irgendwie sagst, das sind die besten, Kämpferinnen der Welt in der Gewichtsklasse, deshalb äh, tun wir jetzt den Fokus komplett auf die und äh, weiß nicht, geben da einfach irgendwelche Random Coaches, auf die dann überhaupt nicht groß geachtet wird. Das könntest du. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber es wäre zumindest mal was Neues. Und
2: wenn das, das einfach das ganze Konzept und machst du überhaupt keine Teams mehr, weil das ist ja auch so aus diesen Teams dann mit. Das kann natürlich auch
1: sein. Ja, also weil ich habe auch schon irgendwie, äh, äh, was war das? Es wurden auch schon Leute gesagt, ja, holt einfach Julie Ketzi, wo ich auch denke, okay, das macht natürlich keinen Sinn, weil die am Ende keinen Kampf hätte. ne? Aber ich weiß gar nicht, ob es vielleicht nicht sogar sinnvoll wäre, dieses ganze Konzept zu überdenken, weil äh, ich meine, es geht ja letztendlich darum, eine äh, ne Titelträgerin zu krönen ganz am Ende. Deshalb würde ich halt sagen, wenn du mehr Fokus auf die Kämpferin während der Staffel legen kannst, wäre das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
2: Gerade oh, was heißt, was, was, denn? Alle diese Kämpfer haben danach einen festen UFC-Vertrag. Selbst die in der ersten Runde rausfliegt, egal wer es ist, die würden in der UFC nochmal kämpfen. Genau. Mehrfach wahrscheinlich. Deshalb willst du sie auch nicht irgendwie verbrennen.
0: Aber was ist denn, ich weiß jetzt nicht, ob sie ähm, ob sie dafür die Möglichkeiten haben, aber wenn die alle äh, zu Greg Jackson schicken, da hast du super viele Topkämpfer, mit denen die alle trainieren können. Du hast einen ähm, du hast einen Condit, du hast einen Jones, du hast aber auch eine Sarah Kaufman, du hast eine Leonard Julie Garcia. Kassier, Lennart absolut. <lacht> oh. ähm, und die dann da unterbringen und dass du da dann halt keine richtigen Teams machst, sondern da einfach mal dein Glück probierst. Ich meine, was kannst du bei Klapp noch falsch machen? Ähm, im Moment ist das Konzept so ausgelutscht, dass äh, ist nicht mehr viel mitzuholen, so wie es aktuell ist. Ja, auch mal probiert es live zu machen, das hat natürlich auch niemanden interessiert.
2: Du kannst wirklich so tough Camp-Hob- äh, Camp-Hobbing machen, dann gehen sie von von Greg Jackson gehen sie zu den American Bra- äh, top Team, dann in dann Sex. Sillions, das passt alles perfekt.
0: Absolut, ja, also dann auch also, Gewicht machen dabei, das ist absolut richtig. Also ich glaube
1: nicht, dass sie zu, zu Jackson gehen, weil es ist ja der Fightmaster, der wird ja von Bellator quasi schon beansprucht in der Hinsicht. Ach, und, der, äh,
0: und der ist äh, der Sportkiller.
1: Nee, genau, das sowieso. Also, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall interessant, ob sie vielleicht ein paar andere Sachen machen, wechselnde ähm, Coaches, wenn nicht wollen Nelson als tough Coach. Haben. <lacht> ich habe ich hab auch schon mal den, den Vorschlag gelesen, dass Gott,
2: stell dir mal vor, stell dir mal vor, ja. diese Staffel wird haben die Coaches TAF? Roy Nelson gegen Mark Hunt.
0: Roy Nelson war schon ein Tough Coach.
2: Er war aber tough dabei, aber war tough Nein, Coach. er war schon
0: Tough Coach. Gegen Shane McCarvin. Shane, Shane ja,
2: Das stimmt, ja. Aber dann macht du Rocky, Roy Nelson gegen Mark Hunt, will ich trotzdem sehen. Aber Alter. Naja, also, <lacht> was ich auf jeden Fall. Du ich dich das- mal aufregen, dass die Smashes Coach aus dem Kopf. Lass ihn doch Und jetzt sagen. mal ausreden, verdammt. Also, den, den zweiten
1: interessanten Ansatz, den ich auch gehört habe, ähm, generell, es ist natürlich eine, eine interessante Idee. Es könnte auch gut funktionieren, wenn du halt äh, wirklich, sag ich mal, Top-Kämpferinnen direkt irgendwie im Fernsehen so etablieren kannst, ist natürlich eine tolle Gelegenheit. Es ist für die Kämpferinnen, glaube ich, trotzdem irgendwie relativ bescheuert, dass sie halt wirklich irgendwie dreimal in ein paar Wochen kämpfen müssen oder was auch immer. Also ich weiß nicht, ob da unbedingt die beste Kämpferin gewinnen wird. Am Ende wird vielleicht auch einfach die gewinnen, die die wenigsten Verletzungen hat und am wenigsten Gewicht muss und irgendwie da durchkommt so gut. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage, aber gut. Was ich einen interessanten Ansatz fand, ist, Leute haben einfach gedacht, Wäre es nicht sinnvoll, wenn du die Kämpfe einfach in einem Catchweight machst, dass die nicht so viel Gewicht cutten müssen oder sowas in der Art? Weil wenn die wirklich dreimal innerhalb von so kurzer Zeit Gewicht cutten müssen und äh, gerade auch bei, äh, wie heißt sie denn jetzt, äh, Claudia Gadella gab es ja das Gerücht, dass sie das Gewicht nicht geschafft hat beim letzten Mal und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, wenn die sich da alle noch so kaputt machen müssen. Äh, mal davon abgesehen, dass wir jetzt äh, auch wahrlich genug äh, Ultimate Fighter-Szenen gesehen haben, wo einer beim Weightcut zusammenbricht.
2: Das ist auch der Spaß in der
1: Tav-Sage. Ja, das ist der Spaß in der Sache. dass einer stirbt. Ja, toll. Das ist natürlich immer so eine Sache, die ich gerne loswerden würde. Aber wir reden ja nicht über Weight Cutting, haben wir ja schon beschlossen letzte Woche.
0: Vorletzte. Genau, deswegen tun wir das jetzt auch nicht. Und äh, ja, ich glaube, das war es jetzt an News, die wir hatten. Und wie Habt gesagt,
2: ihr... bei anderen Coaches, zum Beispiel Taf hat ja auch keinen Coach am Ende der Show. Genau, stimmt. Da
1: könntest du gleich noch mal darüber reden, wie das überhaupt funktioniert.
0: Es gab da ja. es gab, es gab auch eine Staffel, wo die ähm, Coaches gewechselt sind. Das war jetzt die vierte. Die Comeback-Staffel, war es nicht so?
2: Ich habe die Comeback-Staffel nie gesehen. Da kann ich dir das nicht sagen.
0: Ich glaube, da gab es auch keinen Kampf am Ende. Es gab doch
1: die Staffel mit, mit äh, Chuck Liddell, der dann irgendwie gegen Rich Franklin ausgewechselt wurde oder nicht, weil der
0: verletzt war nee, aber dann äh, Tito wurde ausgewechselt. Ach äh, so so rum, genau. Genau. Ich guck mal eben nach. Ähm, es gab ja, ich ist eine
2: Ken-Shamrock-Staffel. Die... Was bitte? Ja, das ist, ich habe gerade falsch gedacht. Das war, es gab irgendwann mal Ken-Shamrock gegen Rich Franklin. Ich habe gedacht, es war ein Tough-Coach, aber Ken-Shamrock war ja gegen Tito, Entschuldigung.
0: Ja, genau. Also bei Tough 4, diese Comeback-Staffel, glaube ich, ähm, da gab es verschiedene Trainer. Also äh, Couture, GSP, Mark McGratty, Mark Lehman, äh, Rich Franklin, Chuck Liddell und Matt Hughes. Genau. Ja. Und, ähm, ich hatte noch eine Kleinigkeit. Ähm,
1: ja, genau. Die UFC hat jetzt erstmal Primetime wohl auf Eis gelegt. Also wird es auch für Anderson gegen Whiteman 2 kein Primetime mehr geben. Was eigentlich ganz schade ist. Ähm, die, der Grund liegt wohl einfach daran, dass sich das überhaupt nicht mehr rentiert mittlerweile. Weil, ich meine, jetzt läuft das auf Fox Sports 2 oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Unter Aufstoß dürfen nicht Genau. so wie Sport 1 HD laufen. Genau. Das, das lief ja vor dann bei Fuel TV, glaube ich, immer. Also. Wenn du dir überlegst, sowas zu produzieren, ist ziemlich teuer. Das ist wohl auch im siebenstelligen Bereich für alle drei Folgen dann oder sowas. Und das lohnt ich glaub, sich... Ich
0: glaube, zwei Millionen haben sie gesagt. Ja, ich.
1: genau. Ich weiß nur, nur nicht, ob die jetzt für alle drei Folgen meinen, aber ich, ich glaube Doch, schon... Doch, für alle,
0: für alle drei zwei Millionen und es wurden von 120.000 Leuten etwa geguckt. Ja, genau. Dann rentiert sich das einfach vorne und hinten nicht mehr. Deshalb ist
1: das Format jetzt erstmal Geschichte.
0: Aber dafür ist äh, der UFC 168 Paper wie 5 Dollar teurer. Genau, weil er sogar. Also ist. Nur, nur der. Danach gibt es wieder das alte Preismodell.
2: Ja, aber das ist ja für einen Payview der ganz klar wirklich der Wichtigste des Jahres ist auch vollkommen okay. Das sind sagen,
1: 10%. Das sagen wir, die es eh nicht bezahlen. Deshalb ja, ja.
2: ja. Also auch wenn es sich wirklich um 5 Euro handeln würde, für ein einziges Mal, die würde ich für die Karte auch zahlen, wenn es sein würde. Wenn wir mhm. normalerweise 15 Euro zahlen würde, würde gar
0: nicht so viel Geld zahlen, überhaupt für Paypal. Wenn sein. wir
2: normalerweise für Paypal 15 Euro zahlen müssten bis jetzt 20 Euro zahlen, wäre es auch auch okay. Die
0: meisten Leute haben eh ein Abo auf die Pay-Per-Views und bestellen sich dann halt nur welche ab, wenn die keinen Bock auf die haben. Wie UFC 147 zum Beispiel. Aber gut. Eine, eine Sache habe ich noch, ich habe es gerade bei Twitter gelesen, und zwar gab es bei Bloody Elvo eine Diskussion über den äh, Greatest of All Time. Ähm, ob das Anderson Silver ist? Bitte?
2: habt es nicht dieses Turnier, was sie da gemacht haben aktuell?
0: Die haben ein Roundtable.
2: Achso, die machen jetzt, haben jetzt ein Roundtable gemacht. Ja, das oder? sind zwei verschiedene Sachen. Ah, okay, deshalb ja. frage ich gerade so nach.
0: Ja, ähm, wer ist der Größte aller Zeiten in der UFC? Darum ging es, ähm, ob das jetzt GSP ist oder ähm, Anderson Silva, auch äh, rein hypothetisch gefragt, wenn er den Kampf gegen Chris Whiteman verlieren wird. Was sagt ihr dazu? Jonas. Fangen wir erst nee, fangen wir erstmal mit Jonas an. Der Jonas denkt ja, dass Anderson den Kampf gewinnt.
2: Und er ist sowieso der Meinung, dass Anderson Silva der Größte aller Zeiten ist. Genau, weil, ja.
0: Anderson,
1: weil Anderson Silva die, äh, den zweiten Kampf ja gewinnt und danach die Karriere beendet, ist ja eh die Frage nicht mehr. Nein, ähm, wenn Anderson Silver den Kampf wieder verliert, ist es GSP. Ich glaube, es ist so oder so vermutlich GSP, weil er einfach in einer deutlich besseren Division gekämpft hat die ganze Zeit. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass man jetzt Anderson Silver viel wegnimmt, wenn man sagt, dass GSP halt noch ein bisschen besser war. Von daher, diese Fragen finde ich halt immer so ein bisschen, naja, überflüssig.
2: Es ist auch wirklich überflüssig. Gerade, wenn man nur auf die UFC-Karriere kommt, dann kann man ja wirklich auch ähm, Anderson Silver nennen, aber er hat natürlich eine längere Karriere gehabt und viele absurdere Niederlagen gehabt als GSP. Bei GSP hast du zwei Niederlagen, die er in seiner Karriere hatte, gegen Matt Hughes, der der absolute König des welterweights war und er war noch relativ jung, dagegen konnte es verlieren und hat nur diese absurde Niederlage gegen Matt Sarah, die er dann irgendwann brutal wieder weggewischt hat. Und wenn äh, Anderson Silver wirklich Chris Whiteman auch so brutal wegwischt, wie es ähm, GSP mit dessen Trainer gemacht hat, dann könnte man wirklich drüber reden, aber ich glaube ja auch nicht daran und ich halte auch GSP wirklich für am Ende des Tages ist GSP der beste Kämpfer aller Zeiten. Du musst es ganz ehrlich sagen. Schau auf seine Karriere, schau auf seine Gegner. Er hatte. Wann hat er mal wirklich einen richtigen Gimmie-Kampf gehabt, außer den Hardy. <lacht> und das ist ja wirklich so die einzige wirkliche Ausnahme, die man jemals sagen kann und das war ja wirklich, um damit jemand mal endlich mal ein Brite um den City antreten kann und Anderson Silver ja irgendwie nie gegen Bisping kämpfen konnte. Das wäre auch sehr lustig gewesen. Und <lacht> ja, GSP hat eine unglaubliche der sich, hat alle seine Gegner brutal, teilweise früher brutal g- verprügelt und dann später taktisch total auseinandergenommen. Die Elite des, des Sportes hat er besiegt. Es ist für mich ohne jeden Zweifel GSP. Und das heißt nicht, dass ns immer irgendwas verstecken muss. Wenn du das Argument machst, NS-Zimmer aber es kein Faller Zeiten, kannst du es gerne machen. Das ist nicht falsch.
0: Ja, selbst
2: wenn er gegen White Maze verliert, das ist auch nicht weiter schlimm. Es ist 39, da kann man irgendwo noch abbauen.
0: Es ist auch, es ist auch eine lustige Diskussion. Ja, vor allen Dingen äh, Muhammad Ali hat ja auch seine letzten Kämpfe verloren. und ja, trotzdem und stört ist, niemand. niemanden. Niemand stört das, natürlich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz sagen viele, Anderson Silver ist besser, weil er im Light Heavyweight gekämpft hat und dort drei Kämpfe gewonnen hat. Und äh, unter, unter anderem gegen Forrest Griffin, der ähm, bis zu dem Kampf äh, Light Heavyweight Champion war, also bis zum dem vorherigen Kampf.
2: Aber auch gegen James Irvin und gegen Stephen Bonner. Ja, es, ja. Gab, es gab damals Leute, die auf James Irvin getippt haben, das
1: möchte ich nicht Ja, mehr so ich weiß, Raum es lassen.
2: war eine, viele haben gesagt, er ist ein Idioten, James Irvin wird ihn finishen. Ja. <lacht> das weiß ich noch zu 100 Prozent, das ist echt so gewesen.
0: Aber gut. Also ich bin auch der Meinung, dass GSP der Beste ist, er ist, der hat die viel besseren gehabt. Äh, es ähm, ja, was heißt eindimensional ist ähm, ist einfach der kompletteste Kämpfer den du dir so vorstellen kannst weil er halt Leute auch in ihren eigenen Stärken äh, besiegt hat zum Beispiel Josh Koscheck mit Ringen und im, im, im zweiten Kampf weil den einfach auch hat also sehr variabel also für mich gibt's da eigentlich was keine explosion drüber ähm, GSP ist Nummer eins und Anderson Silva klare Nummer zwei und, äh,
2: und ja Argumente machen, dass Anderson Silva der beste Stand-up-Kämpfer in der Geschichte der UFC ist, dann kannst du es
0: ohne Probleme machen. Ich glaube, ich glaub, damit, damit wird auch niemand ein Problem haben.
2: Außerdem hast du natürlich, Sammy Sheet hat man in der UFC gekämpft <lacht> und dann sagst du, ah, Sammy Sheet <lacht> ist glaube ich das beste Anderson Silva, hm. und James Tony war in der UFC einmal und oh, der Gott. war ein Weltklasse-Boxer Ja, <lacht> Ja, und wer, ist natürlich bessere, ist. S- wer, wer ist der bessere S- okay, Stand-Up-Kämpfer? James Tony oder Hans- Anderson Silver? Das wäre doch ein geiler Kampf Mark
0: Mark ist K1 Champion, das kann Anderson Silver nicht von sich behaupten. Und deswegen ah, siehst
2: du, ja?
0: Oh Gott, ja. Ist, ist Anderson Silver überhaupt Top Ten, wenn man so argumentiert?
2: Ist eigentlich Anderson Silver wirklich überhaupt uh, irgendwo mal Top Ten gewesen, jetzt
0: mal ehrlich. Ja und <lacht> gut schließen wir es damit ab ja das, das, das
2: ganz
1: kurz das Schöne ist ja in ein das zwei du nicht Jahren ne? in, in in nee das, ich wollte nur sagen das Schöne ist in ein zwei Jahren wenn du sagst lass uns nur die UFC Geschichte betrachten dann ist John Jones fast davor äh, da die Nummer eins auch noch
2: zu wählen oder so also weiter nein es ist nicht das wird nie sein
1: okay gut.
0: <lacht> gut machen wir weiter und kommen zum Tagesgeschäft und zwar UFC on Fox äh, war wieder Letztes Wochenende, und zwar äh, wieder zu zivilen Uhrzeiten. Das ist ja eigentlich immer das Schöne an den Fox-Shows. Die fangen um 2 Uhr an und äh, sind um halb fünf in etwa zu Ende. Ähm, diese war etwas früher zu Ende. Und äh, die, ich glaube, die Ratings sind schon bekannt gegeben. Äh, irgendwo im Mittel отв- der Fox-Shows 2, mhm. noch was äh, Millionen Naja, äh, zu- Also das, äh, ja. Ja, es Einfach
1: ist, mal dazu gesagt. Es ist, glaube ich, relativ schlecht, weil jetzt ja mittlerweile auch äh, Football wieder läuft. Also die Idee ist ja immer, wenn kein Football läuft, dann sind die Ratings irgendwie auch schlechter, weil du dann keine Werbung machen kannst und weil sich generell vielleicht weniger Leute Sport gucken. Ich weiß es nicht genau. Ähm, in der Hinsicht sind die Ratings sogar ziemlich ziemlich schlecht, glaube also, ich. Also
2: wenn Football ist, ist es natürlich super, dann ist es dann sind die Ratings immer toll normalerweise und wenn kein Football ist, sind die Ratings schlecht, weil du keine Werbung machen kannst und Jetzt ist es wirklich so gewesen, für eine Football-Show war dem unteren Feld. Was aber zu erwarten war.
0: Ja. Äh, man muss ja auch bedenken, dass äh, alles Mögliche sich geändert hat. Er wurde zum Beispiel die Show auch nicht geguckt im Fernsehen, weil Matt Brown nicht am Start war. Und ja, der ich war einfach müde,
2: aber ich, ich mache auch keine Fox-Quote. Und der
1: Main-Event war ja auch nicht so
2: geplant, das muss man auch nochmal dazu sagen.
0: Sagt ja in Amerika, genau. Main-Event sollte eigentlich beim TAF-Finale stattfinden. Aber da Pettis gegen Grant nicht stattgefunden hat oder Pettis gegen Thompson, haben wir jetzt Dimitrius Johnson und Joseph Benavides gehabt im Event. Und das war jetzt ja, auch nicht der verkehrteste Kampf. Ähm, Jonas, ich möchte dich vorweg fragen, ähm, wie habe ich den Kampf gecallt? Äh,
1: du hast den Kampf gecallt als One-Punch-Knockout für Dimitrius Johnson.
0: Was, Was kein äh, Scherz ist. Ja. Naja,
1: also es war im Scherz es war gemeint. Aber es war kein
0: es Scherz. Es war natürlich im Scherz gemeint. Niemand kann das <lacht> ernsthaft gemeint haben. Tja, Du musst es jetzt so tun, das ist ich ernsthaft gemeint. Du musst es von mir lernen. Oh, Gottes Willen. Ich würde niemals so vermessen sein und mich auf eine Ebene mit dir stellen.
2: Ja, du hast ja. das Niveau von mir noch lange nicht erreicht.
0: Das will ich auch gar nicht. Das ist ein äh, ganz anderes Level. Ähm, ja, wenn man an die Flyweight Division denkt und sagt, ähm, da gibt es nur ganz wenige Knockout-Puncher, dann fallen einem eigentlich nur zwei Namen ein. Er ist auf der einen Seite John Dodson und auf der anderen Seite Joseph Benavides. Und der ist jetzt derjenige, der von Mighty Mouse ausgezockt wird mit einem unglaublich schnellen Finish. Und am Boden kassiert er sogar noch, ich glaube, vier oder fünf Schläge innerhalb einer Sekunde, was sehr, sehr beeindruckend ist. Und Du hast gesehen, früher hast du gesagt, Demetrius Johnson ist schnell. Demetrius Johnson hat eigentlich fast keine Schwächen. Er, ist, er hat unglaubliches Timing bei seinen Takedowns, nimmt die besten Ringer zu Boden, die du so hast in der Division. Ähm, jetzt hast du im letzten Kampf gesehen, er ist noch in der Lage, Kämpfe zu beenden durch Submission und jetzt noch sogar noch gesehen, er ist auch in der Lage, Leute auszunocken mit einem Schlag. Also wie willst du Demetrius Johnson eigentlich besiegen? Oder, oder gibt es da, gibt's da eine Möglichkeit, wenn die einhellige Meinung ist, dass Joseph Benavides aktuell Nummer zwei ist und er wird von in zwei Minuten ausgenockt?
2: Ja, es, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, die hat Dominic Cruz gezeigt, man muss ihn zu Boden nehmen und da kontrollieren. Aber ähm, die Sache ist, gibt es im Flyweight jemanden, der das tun kann? Ja gut, vielleicht Ali Bagatolinov könnte das vielleicht tun.
0: Es ist aber auch eine andere Zeit. ne? Ja, also, klar. Es war vor drei Jahren, äh, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, dass, dass der Kampf stattgefunden hat. Und es hat. war
2: ein Ausnahmettkämpfer wie Dominic Cruz, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, es ist auch Flywelt und äh, seitdem ist Teamius Matthew Johnson um einiges besser geworden. Er ist wirklich einer der besseren Kämpfer, die man sich wirklich vorstellen kann. Also wirklich Elite ohne Ende. Ich glaube, ähm, Joe Rogan nennt mir immer den besten technischen Kämpfer in der UFC, was, worüber man durchaus ähm, reden kann, ist mir auch relativ egal eigentlich, ich würde ja Dominic Cruz sagen,
0: oh,
2: (lacht) meinetwegen DJ, aber ähm, ja, wie will man ihn besiegen jetzt gerade, wo er noch diese vielleicht entdeckt hat, vielleicht war es auch wirklich nur dieser einzige Schlag, den er vielleicht einmal in seinem Leben treffen wird und vielleicht hat er es in diesem Moment genau richtig getroffen, aber das kommt ja durch seine Technik und das ist halt wirklich das Beeindruckende gewesen, sah vorher gut aus und hat dann wenn er wieder brutal gefinisht und wirklich im Flyweight hat man wirklich diese Division, wo man wirklich denkt, gegen wen kann er antreten? Weil er hat glaube ich alle Top-Leute jetzt schon besiegt. Ich meine, E.M. hat er besiegt, das hat er im hat er besiegt, das hat er Joseph Benavides zweimal besiegt. Du hast natürlich auch jemanden anders, der sehr viel knock up power ist, nämlich John Lineker, aber der schafft das Gewicht ja nie.
1: Genau.
2: Und das ist das Problem, du hast jetzt ähm, <lacht> gestartet, das ist natürlich Ali noch wie ich schon erwähnt habe, ist er da, der kämpft ja jetzt gegen Lineker. Aber ob der nun wirklich in nächster Zeit einen Teile bekommen könnte, ja, ist, ist, ist fraglich. Ja, 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 ja klar, das schon. Und es hat natürlich auch jemanden wie Sekhmerkowski, aber der hat hatte gerade seinen ersten Kampf gehabt. Zwar sah er ziemlich, ziemlich gut aus gegen einen, einen Top-Bunterweight-Kämpfer, aber der braucht auch noch mindestens einen Sieg, um damit er wenigstens die Leute ihn kennen. Obwohl, das hat die Leute ja auch nicht aufgehalten, John Moraga in den Management zu stellen.
1: Gut, das war, glaube ich, damals ja auch nicht unbedingt so geplant, oder? Nicht oder geplant, gab aber so niemand. kann
2: auch, aber ich meine, so kann auch einmal Zach Mikowski aus dem schon kommen im nächsten Kampf.
1: Ja, klar, also das große Problem mit Lenica ist ja, dass er noch einen Pfund mehr cutten müsste für den Titelkampf und das traue ich ihm aktuell nicht wirklich zu.
0: Ja, das, das Mike, ich aber niemand.
1: Mike Dolce. Ja, g- ja, genau, das wird jetzt alles ändern, genau, ja jetzt Hat Dolce eigentlich
0: haben. mal irgendjemand mit Mike Dolce zusammen nicht das könig geschafft?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber.
2: Er hat es geschafft, dass Tiara Alves jetzt immer das Gewicht schafft. Also, er hat ein Wunderschub vollbracht.
1: Absolut, ja. Ähm, Ja, also, es ist schwierig in der Division. Ich ich sage ja immer noch, dass John Dodson ein Rematch durchaus verdient hätte, weil der erste Kampf eher durchaus. äh, Eng war? Ja, er hat, ich meine, also, er hat in den ersten beiden Runden DJ, glaube ich, ein oder zweimal gerockt, einmal sogar gedroppt. Also, es war durchaus beeindruckend, was er da gemacht hat, bevor er halt müde wurde. Deshalb, hm. ähm, der verdient auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Rematch, weil er kann jeden ausnocken. aber danach wird's eng, das stimmt schon. Also Das
2: Problem an der Sache ist, du willst einem Rematch, ich will einem Rematch folgen. Das ist so, was ich glaube, immer so denke. Das ist, glaube ich, für viele Leute auch so ein bisschen der Satz. Klar, so verdient das Rematch, aber will man dir jetzt sofort das Rematch geben? Das ist die Frage.
1: Tja. Das ist,
2: ich, um, du? du kannst nicht ja anderes machen, das, das stimmt schon. Hat Dotson jetzt auch den Gegner, ich glaube ich nicht, ne?
1: Der ist doch jetzt verletzt, der hätte doch gegen... Verletzt. Ja, ja, stimmt. Er er
2: sollte, ja, ja, er sollte ja kämpfen, ich, ich bin da auch manchmal echt verwirrt. Es gibt auch so viel Verletzungen, das ist echt dann irgendwann richtig schwierig. Aber ja, wenn er wieder fit wird und in relativ schneller Zeit, Johnson kämpft hier auch wirklich ziemlich häufig. Ich würde irgendwann erwarten, dass er mal eine etwas längere Pause macht, ja, die hätte sich auch verdient. Aber wenn er dann wartet mich auf Dotzen dann meine Wege.
1: Ich meine, er hatte doch auch irgendwann, eine, war das eine Schulterverletzung oder irgendwie sowas? Das hatte er doch auch mal vor kurzem, aber hat ja jetzt trotzdem dreimal im Jahr gekämpft, glaube das mache ich. Das meine ich ja, damit ja.
2: dreimal im Jahr als Champion zu kämpfen, ist relativ selten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht ganz kurz, um zum Kampf zurückzukommen. Ähm, ich fand, dass Benavides das eigentlich anfangs gar nicht so schlecht gemacht hat. Ich meine, im Prinzip war es ein bisschen so die ähnliche Strategie wie beim ersten Mal. Er musste äh, es halt versuchen, sonst irgendwie zu verfolgen und am Käfig zu stellen sah teilweise gar nicht so schlecht aus, ich meine, er hat das teilweise ganz gut gemacht, dass er halt äh, irgendwie Kombinationen versucht hat, die Schläge gingen so ziemlich alle daneben, aber dann hat er halt einen schönen Leckkick gezeigt zum Beispiel, äh, von dem kannst du halt nicht wirklich äh, dich so gut entfernen, gerade wenn du irgendwie rückwärts läufst, ähm, hat ihn auch einmal fast mit einem Highkick erwischt, sah so also eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber äh, dann hat es halt irgendwann diesen Moment, wo Dotzen selber in der Offensive war und dann wusste Benavides gefühlt überhaupt nicht, was er machen sollte, also er hat ja irgendwie so ein so einen komischen äh, Frontkick versucht, hat den Versuch selbst abgebrochen, stand dann da einfach so zur Salzsäule erstarrt und dann wurde halt lupenrein ausgenockt. Also, es war extrem eindrückend, wie DJ ihn einfach mal so ausnockt. Ich meine, das war, glaube ich, sein, sein erster K.O.-Sieg in der gesamten SUFA-Karriere. Also, sonst hat er, glaube ich, wirklich nur Leute, sag ich mal, in der, Re- in der regionalen Szene ausgenockt. Und da waren nicht viele, drei Stück. Genau, und Benavides wurde noch nie ausgenockt. Ich weiß gar nicht, ob er mal gedroppt wurde. Also er hat ja eigentlich auch ein ziemlich gutes Kinn. Und ja, man muss halt, man muss halt abwarten, was das heißt. Also ich meine, Dotzen hat halt gemeint, er lernt das jetzt auch, dass er wirklich, äh, ja, wirklich mit, mit mehr Kraft zuschlägt und das Dodson? auch besser, äh, ja, Johnson, Johnson merkt, ja, bei Schlagkraft denke ich im Flyrate immer an Dotzen. sorry. Ähm, er hat ja gesagt, dass er er das jetzt gelernt hat. Es kann natürlich wirklich auch sein, dass er einfach einmal den perfekten Schlag gelandet hat, den irgendwie Benavides nicht gesehen hat oder was auch immer. Muss man mal abwarten. Also ob er jetzt zur Knockout-Maschine wird, das ist nochmal abzusehen. Aber es war auf jeden Fall so, wie er es hier gemacht hat, wirklich unglaublich beeindruckend. Und generell halt die Art und Weise, wie er als als Champion immer weiter wächst. Ich meine, er hat ähm, er hatte halt, wie gesagt, den den ersten Kampf gegen Benavides, wo er schon sehr gut aussah. Er hatte den Kampf gegen äh, gegen Dotzen, wo er fast gefinisht wurde, dann wunderbar zurückgekommen ist und ja selber auch Dotzen, der fünften Runde fast gefinished hat. Dann hatte er das späteste mhm. UFC-Finish aller Zeiten. Ich habe ja öfter mal erzählt, dass es das Came Velasquez gegen JDS später war. Da wurde ich jetzt gestern korrigiert von Jojo. Vielen Dank nochmal. Das war Sehr immer gerne. noch das, das, also ein Kampf, den er ganz klar dominiert von Minute 1 an. Und dann holt er in Runde 5 wirklich nochmal alles raus und holt sich das Finish, was schon extrem ja, beeindruckend ist, ist. Genau, und diesmal hat er das schnellste Finish der Flyweight-Geschichte geholt. Was jetzt natürlich nicht so viel aussagt, weil es nicht so viele Kämpfe gab bisher, aber es ist schon extrem beeindruckend im Prinzip, dass er das jetzt so macht. Und ich meine, er hat jetzt ähm, drei verschiedene Awards am Stück gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er hatte gegen gegen Moraga was Submission des Abends, jetzt KO des Abends und gegen Dotzen Kampf des Abends, was ja auch schon irgendwie einiges aussagt über seine Variabilität und wie gut er einfach ist. aktuell. Genau.
2: Das muss man auch wirklich ganz klar sagen. Selbst wenn er jetzt nie wieder jemanden per Einschlag ausknockt, es ist auf jeden Fall immer diese Gefahr da. Und alle Leute werden jetzt, alle Kämpfer werden wissen, Johnson kann mich mit einem Schlag ausknocken. Trainer werden darauf trainieren. Und du musst wieder eine neue Dimension bei ihm ausschalten, nämlich jetzt auch sein, seine Power Punches. Und davor hat er bewiesen, dass er Leute finischen kann. Auch noch spät quasi, dass er Kondition hat. Vorher hat er bewiesen, dass er eine harte Decision gewinnen kann, wo er wirklich zurückkommt. Das ist auch extrem wichtig. Er hat bisher in jedem seiner Kämpfe, seitdem er Champion ist, eine ganz neue Facette jedes Mal gezeigt. Und das ist beeindruckend. Das habe ich selten bei irgendwelchen Kämpfern gesehen. Ich kann mich eigentlich an niemanden erinnern, der jetzt wirklich jedes Mal irgendwas komplett Neues gezeigt hat.
0: Vitor Belfort.
2: Ja, aber äh, du kannst über jeden Kampf eine andere Überschrift setzen. Das kannst du bei kaum
0: irgendeinem Kämpfer so tun. Das war auch nur scherzhaft gemeint, eigentlich. Aber gut. Bei Vitor Belfort ist
1: es ja aktuell immer die gleiche Überschrift, nämlich immer Hitkick. Ähm, nee, also Und Vito. Also ich habe es ja vorher schon gesagt, dass ich ein unfassbar großer Fan von DJ geworden bin. Das hat sich hier wieder nur weiter bestätigt. Auch wenn ich natürlich trotzdem irgendwie sehr traurig bin, dass Benavides jetzt so verloren hat, weil jetzt ist er halt auch im kompletten Niemandsland. Was ich auch immer sehr schade finde, weil Benavides auch immer schon einer meiner Lieblingskämpfer war. Aber gut, was willst du machen? Johnson ist jetzt der neue GSP oder sowas? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist er... Unfassbar jetzt, gut,
2: und. Ist dann ist der neue John Fitch oder der neue Chef Mendes?
1: Er ja, ist der neue John Fitch, das, 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 das äh, Mendes hat ja bisher nur einen Shot gehabt. Ah, nee, okay. gut, Fitch auch, Ja, ah, gut, okay, Fitch genau. auch, aber, ähm, ja, ja, Fitch. Team Beta-Mail. Das Ding ist, ja. Fitch wurde auch genau. meistens nicht mehr gegen, gegen Top-Leute gestellt danach. Die haben die ja auch immer so ein bisschen versauert. Ja, weil er halt so.
0: langweilig ist.
1: Ja, richtig, und Mendes, äh, hat jetzt die gegenteilige Lektion gezogen und wurde immer unterhaltsamer eigentlich, von daher, Vergleich hinkt ein bisschen, aber ja, Mighty Mouse, ja. Inter- einer der interessantesten Kämpfer überhaupt aktuell und ja, wunderbarer wunderbarer Sieg.
2: Und auch ein Muster, wenn Benavides gegen jemanden verliert, verliert er gegen ihn noch einmal. Er hat viele Niederlagen, und beides Mal gegen nur zwei Personen. Dominik Kuss zweimal und jetzt äh, Dimitrius mal Moss, Johnson zweimal. Ja,
0: ja. und ähm ich wollte es eigentlich am Ende sagen, aber bevor ich es vergesse, Team Alpha Male ist in den letzten Titelkämpfen 0 und 8.
2: Die haben noch nie einen Titel gewonnen. Der Einzige, der jemals Titel gewonnen hat, war Mariah Faber. Ich weiß nicht, ob der ja. das schon Alpha Male hieß, das Team.
1: Das war halt eine andere, ja, eine andere Zeit andere. noch.
0: Ja. Ja. So. Habt ihr alles zum Main Event oder haben wir irgendwas vergessen?
2: Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was die nächste Herausforderung von Johnson sein kann. Und wirklich auf der Liste ist, Zach Mekowski einer der wenigen, die ich wirklich anrechne, eine minimale Chance noch anrechnen, wegen seinem Ring, aber auch keine große.
0: Ja, aber eigentlich kann man nicht oft genug sagen, wie gut Demetrius Johnson wirklich ist, weil der so oft vergessen wird, also jetzt nicht von uns, aber in der generellen Diskussion immer. Weil er so klein ist und kleine und Leute nicht, mit und so. Da fragen wir Michael Bisping zum Beispiel. Aber Michael Bisping
2: <lacht> würde gegen die Bibel des Johnson verlieren.
0: Das würde ich nicht bezweifeln, nein.
2: Ich glaube, er könnte den nicht mal sehen, dass das Problem
0: oder so. Ich glaube, das könnte auch mit zwei gesunden Augen nicht. Aber gut, machen wir mal weiter. Ähm, nächste Team Alpha Male Kämpfer und zwar Uriah Faber hat gewonnen gegen Michael McDonald und auch hier hast du gesehen, ähm, Uriah Faber ist einfach ja die Nummer 3 in, in der Division aktuell und so. dennoch einfach unglaublich gut dabei. Das ist ja eigentlich ist unfassbar. Was äh, Michael McDonald hat, die hat so viele Leute aus dem Weg geräumt jetzt in letzter Zeit und sah auch gegen Hennen Barau nicht, nicht so schlecht aus. Klar, er hat klar verloren, aber er hatte auch seine Momente in dem Kampf. Die hatte Faber jetzt zum Beispiel gegen barau jetzt nicht so wirklich. Und wenn du dir anguckst, was Faber jetzt hier mit, mit McDonald gemacht hat und wie schön er dann am Ende mit der Guillotine gefinisht hat und ihn vorher einfach in den Käfig geworfen hat oder mehrfach einfach so zu Boden genommen hat, als wäre es nichts. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und das, die Sache ist halt, du hast Dominic Cruz, du hast Hennen Barau und du hast jetzt Uriah Faber. Du kannst die drei beliebig oft in allen möglichen Konstellationen gegeneinander stellen und kannst dir sicher sein, dass immer was Hervorragendes dabei rauskommt.
2: Und wahrscheinlich immer ein anderer Sieger, bis auf Uriah Faber, der immer verlieren will. <lacht>
0: <lacht> Willst du damit sagen, dass Hannon Barrau Dominic Cruz besiegen könnte? Genau das Hennen kann,
2: kann natürlich Dominic Cruz besiegen, absolut.
1: Der wird das auch. Nein, das ist jetzt ein anderes Thema. Nein, aber Ja,
2: nein, reden ich, wir über Uriah Faber. Also, wie Uriah Faber mit, ähm, ich wollte sagen, Michael McDonald den Boden aufgewischt hat, ist schon unglaublich, weil was Faber hier angestellt hat, das ist nicht zu begreifen. Ich glaube, er verdient wirklich den Namen Alpha Male, auch wenn er bisher noch keinen Titel gewonnen hat. Und ich sage es mal ganz ehrlich, ohne, ohne ja, zu ja zweifeln. Ja, aber nicht in der UFC, das wollte ich jetzt sagen. Er ist der beste Kämpfer aller Zeiten, der noch keinen UFC-Titel gewonnen hat. Er ist besser als Fedor Melenko. Ohne jeden Zweifel. Ohne jeden Zweifel. Was was der in den gewichtswassenen was der für Potenzial hat, wie unfassbar gut er ist. Das ist unglaublich. Und dass er es wirklich nie geschafft hat, in der UFC, unter Sufa, mehr oder einen Titel zu gewinnen, als Sufa ja da WC gekauft, da war er ja schon Champion. Und seitdem dann hat er einen Titel verloren. Und unter Sufa hat er nie einen Titel gewinnen können. Das ist unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, wie unfassbar gut er ist. Und wirklich, wie er hier Michael McDonald gefinished hat, und wie er hinter ihn hergelaufen ist, auf ihn eingeschlagen hat, ihn in den Käfig umgedreht hat, nochmal Gis geschlagen hat, wie weglief, ihn nochmal in den Käfig schubste und dann die Guillotine-Schock rausholte, wo Kohle mir kennt, glaube ich, mal lernt, was nicht die richtige Guillotine ist. Das ist unglaublich. Also Faber, es gibt kaum einen besseren Kämpfer, und in der Division gibt es leider zwei. Also viele sagen, Bantawell ist nicht tief, aber was hier in der Spitze, das ist die beste Spitze, die es gibt in der ganzen.
0: Ist, ist also ja, ja
2: Dominic Cruz, Henbarau und Faber, unglaublich.
0: Es ist ja nicht wirklich tief, aber hat die beste Spitze so ziemlich. ne? Das ist ja gerade dieses, dieses Paradoxe daran.
2: Also alle drei könnten ohne Probleme Champion sein, du würdest sagen, die sind auf jeden Fall der beste Kämpfer. Äh, das ist unglaublich. Also ich habe sowas, sonst gibt es das hier wirklich nicht, wenn du wirklich überlegst, wo sind drei so unfassbar beliebte Kämpfer. Vielleicht im Lightweight. Da könntest du ja wirklich sagen, Anthony Pettis, Ben Henderson und Gilbert Lendis? Vielleicht, Aber ich würde es ja nicht so gut ansehen.
0: Oh, Frankie Edgar hat ja Ben Doe besiegt zum Beispiel.
2: Richtig. In unserer ah, Nacht schon.
0: Ja. ja, ist ja jetzt auch mühsam darüber zu diskutieren, aber der Echt. Jonas wird bestimmt noch was sagen. Ach, äh,
1: liebend gerne. Also es war ein unglaublich beeindruckender Kampf einfach. Also ich fand's, also ich, ich war sogar mit McDonald teilweise beeindruckt, auch wenn er wirklich einen schlechten Abend hatte. Also, was ich beeindruckend fand, er hat durchaus ein paar Takedowns gestoppt, was ja immer so ein bisschen seine Schwierigkeit war. Beim ersten Mal ist er, glaube ich, auch mehr umgefallen, war irgendwie außerhalb, außer Ballons oder weiß ich nicht was. Ähm, ich fand ihn am Boden eigentlich sehr, sehr gut. Er hat eine wunderbare Guard gezeigt, hat Faber eigentlich fast komplett kontrolliert. Dann gab's ja auch ein Stand-up danach, meine ich. Um, man muss das ja mal zusagen. Uriah Faber hat unfassbar gut, ein unfassbar gutes Ground Game, hat auch gerade diese wunderbaren äh, Elbows aus der Guard zum Beispiel, die, die du gegen Alcantara gesehen hast. Und Faber hat on top, auf McDonald drauf, nichts auf die Reihe gekriegt. Und man er hat fast nur halt die Position gehalten und es hat Mission-Versuche locker abgewehrt, aber wirklich offensiv konnte der fast gar nichts zeigen, was auch schon wieder beeindruckend ist irgendwie. Um, Was dann halt noch beeindruckender war, war halt im Stand hat er McDonald komplett auseinandergenommen und damit konntest du ja auch nicht unbedingt rechnen, weil ich meine, jeder weiß, dass Faber gut ist im Stand, aber McDonald, der so viel Knockout-Power hat, aber wurde hier komplett neutralisiert, hatte auch irgendwie überhaupt keinen Plan, hatte ich das Gefühl, was er machen soll, weil er wirkte sehr passiv im Stand, konnte irgendwie sich seine Distanz nie wirklich etablieren, weil ich meine, Faber ist ja auch um einiges kleiner, es sah eigentlich schon absurd aus, die beiden nebeneinander zu sehen, weil ich meine, Faber war gefühlt zwei Köpfe kleiner und halt total breit und durchtrainiert. Und McDonald halt wirkte ziemlich dürr, aber unfassbar groß und äh, konnte irgendwie seinen Stil überhaupt nicht finden. Und ich meine, wie, wie Faber ihn da wirklich in Schläge hat reinlaufen lassen, das war schon beeindruckend. Also du hast immer das Gefühl, dass er technisch nicht der beste Striker ist auf jeden Fall und irgendwie auch sehr viel mit mit seinen Reflexen, mit seiner Schnelligkeit arbeitet. Was dann auch wieder absurd ist, weil er ist 34, der sollte eigentlich nicht mehr so gute Reflexe haben, der sollte nicht mehr so schnell sein und er ist es trotzdem. Und ähm, ja, und ich meine, wie er dann ihn dann gefinisht hat, es gibt glaube ich niemanden, der so gut ist darin, Leute zu finishen mit einer Guillotine, wenn die angeschlagen sind. Was ja auch eigentlich extrem schwierig ist. Ich meine, überleg mal, wie oft siehst du es, dass jemand eine Guillotine versucht und die dann total total scheiße macht und dann der Gegner sich wieder in den Kampf zurückkommt. Ich meine, Gab bei Faber, ist, ist bei Faber mal jemand aus einer Guillotine rausgekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht und äh, gerade wenn der Gegner vorher schon angeschlagen war, ich meine es war im Prinzip, im Prinzip war es genau das gleiche Finish wie gegen Brian Bowles, was man auch schon so oft gesehen hat und es war wahnsinnig gut gemacht, er hat jetzt vier Siege, ich meine das wirklich Absurde ist, du könntest Ryan Faber fast als Kämpfer des Jahres nominieren, also nominieren kannst du ihn auf jeden Fall, er wird es nicht gewinnen glaube ich, das Mighty Mouse steht da noch eine Stufe drüber zum Beispiel, Chris Whiteman vielleicht, vielleicht sogar Vitor, aber was der hier dieses Jahr ab, abzaubert, ist wirklich absolut beeindruckend.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich war auch kurz, kurz davor zu überlegen, als Kämpfer des Jahres ähm, zu wählen, aber es geht nicht wegen Mighty Mouse, das ist unmöglich. Mighty Mouse hat auf jeden Fall das beste Jahr in der UFC abgeliefert und ich, man, wir sind häufig kritisch über Joe Rogan, aber er hat diesmal auch einen interessanten Aspekt ernannt, wo er halt über das Striking von McDonald redete und sagte, wenn man halt wirklich damit, ähm, wenn man solche knock power hat und wirklich diese einen schlag knock power dann ruft man sich häufig auf diesen, auf diesen Sache aus und schlägt nicht besonders häufig, sondern schlägt halt nur diese einen wilden Schlag, diesen großen Haken, diesen, diesen schnellen, die schnelle Gerade und all sowas. Anders als zum Beispiel Faber, der halt nicht die einen schlag knock aber halt natürlich dann über Masse kommen muss. Deshalb hat McDonald ja irgendwie gerade mal so acht Schläge in der ersten Runde getroffen und so, und während Faber, keine Ahnung, 38 oder was auch immer. Also es war halt wirklich schon, das kann man so wirklich beobachten, dass McDonald nicht darauf gewöhnt ist, viele Schläge zu landen, halt nur diesen einen einzigen, so wie es zum Beispiel auch Dan Henderson immer tut. Deshalb, das fand ich auch sehr interessant, mal von Jerome so erwähnt zu bekommen. Das hat nämlich hier ganz gut gepasst.
1: Ja, ich, hab, ich hätte noch zwei ab, abschließende Bemerkungen vielleicht, falls ihr Bitte. nicht mehr habt. Uh, Uriah Faber hat jetzt in, in der Sufa-Karriere elf Submission-Siege und hat damit mit, mit heus Gracie gleichgezogen, was auch eine sehr schöne Statistik ist. Ähm, um, dann, generell, ich hoffe einfach, dass sich jetzt niemand mehr über Faber lustig macht, wenn er wieder einen Titleshot kriegt, weil den hat er sich absolut verdient. Ich finde es halt auch immer tragisch, dass sich Leute wirklich über ihn lustig gemacht haben. Aber nach diesem Jahr mit vier solchen Siegen kann eigentlich keiner mehr was sagen. Und es ist halt irgendwie immer noch beeindruckend, dass er, wie gesagt, er ist jetzt 34 und das war, es war vermutlich eins der besten Jahre seiner Karriere, vielleicht sogar das beste, weil wenn du dir überlegst, klar, er war früher Champion, aber ich bin mir relativ sicher, dass er in seiner Re- äh, Regenz als Champion deutlich schlechtere Gegner gekämpft hat im Durchschnitt. Und äh, jetzt kann natürlich keine schlechten, aber die Division war halt noch nicht ganz so weit. Ähm, er hat Dominic Cruz bekämpft und gesiegt. Ja gut, da war Dominic Cruz halt auch noch total jung. Jens Pulver. <lacht> das, genau das ist mein Argument. Dankeschön, dass du das so gut für mich machst. Äh, deshalb also in so einer Division, ich meine gerade in solchen kleinen Divisionen würdest du auch wirklich denken, dass... Äh, es nicht mehr möglich ist, mit Mitte 30 noch äh, überhaupt
0: mitzuhalten und das macht
1: es halt noch beeindruckender.
2: Faber ist halt wie guter Wein, er wird nur besser, Alter.
0: Genau. Und wenn Dominic Cruz jetzt äh, eventuell dann noch nicht antreten kann gegen äh, Herrn Barau was wir natürlich nicht hoffen, kannst du Faber immer als äh, topwürdigen äh, Number-One-Contender dann da reinschmeißen. Das auch. würde nicht passieren. Er den, und den ersten Kampf äh, klar verloren hat. gegen Das, das,
2: das wird nicht passieren. Und Faber hat ja schon ganz klar gesagt, dass er ja auch weiß, dass Dominic Cruz gewinnt. Denn er hat nämlich nach dem Kampf nur über Dominic Cruz geredet und er kriegt dann nur einen der shot gegen den Sieger. Also es ist für Faber eindeutig, dass Cruz gewinnt, also wird Cruz auch gewinnen.
0: Das ist faszinierend, wie viel wir die ganze Zeit über Dominic Cruz reden.
2: Ja, das machen wir noch immer, wenn ich die Chance dazu
0: habe. Ich, die Frage ist, wie du das jetzt beim nächsten Kampf schaffst. Chapman ist gegen Nick Lance. Team Schlagkraft Nick Lance. Bitte, Wutke. <lacht> wie ich aber ja, über Dominic Cruz reden soll? Weiß das ich muss nicht. Ich versuchen, das da reinzuflechten. <lacht>
2: ähm, Dominic Cruz hatte auch mal Probleme im kam, Kampf kam gegen ähm, Martin Johnson, hat dann seine Taktik verändert und hat den Gegner zu Boden genommen und so gewonnen. Das hat der Chapman es hier auch nicht anders gemacht. Der er hat äh, die erste
0: Runde, die erste Runde ähm, am klarsten
2: gewonnen. Ge- ja, aber ich wollte damit sagen, er musste seine Taktik ändern, weil er halt krank war und deshalb keine Kondition hatte. Und in der zweiten, dritten Runde hat er Nick Lenz einfach zu Boden genommen und gar nichts gemacht. Das ist die bekannte ähm, Taktik, die ich noch nie bei Dominic Cruz gesehen habe, aber er sie bestimmt auch tun könnte. Sehr gut. Ja? Also, das ist jetzt ganz wichtig, ja. Also, Chapman, das hat hier ähm, nicht gerade den überzeugendsten aller Siege gehabt, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn er wirklich so schwer krank war und nach der zweiten Runde keine Kondition mehr hatte und er besiegte hier absoluten Top 10 Featherweight, einen nicht gerade angenehmen Gegner, und zwar auch so, dass er kaum in wirklich so eine brenzliche Lage gerät und dass die zwei Punktrichter sogar sagen, die dritte Runde ging an ihn. Das ist eigentlich ziemlich beeindruckend, alles in allem, und er hat das aber eigentlich auch wirklich seinen Teil schon verdient.
0: Ja, aber Joe Rogan hat ja alles dafür getan, dass Chad Mendes hier schlecht wegkommt aus dem Kampf.
2: Ich weiß auch gar nicht, warum er das so extrem gemacht hat, aber weil er es,
0: weil er sich einen äh, Knockout in der ersten Runde erwartet hat. Klar. Genau deswegen.
2: Aber das fand ich wenigstens gut, dann hat er wenigstens mal ein bisschen Kritik geübt, was macht er ja nicht immer häufig. Manchmal ja ist er immer ja, so kompetent.
0: Äh, Kritik kannst ja üben, wenn Kritik berechtigt ist.
2: Er wusste ja da nicht, dass er äh, angeschlagen war. Ich, ich, fand selbst nicht, ja. nicht. Also ich
1: fand es Also ich fand vor allem so lustig, wie er in in was Runde 2 irgendwann angekommen ist und gesagt hat, ja, das ist ja jetzt nur ein bisschen, das ist ja quasi Lane Prey, was er hier macht. Und das ist nicht das, was Chad Mendes macht, wo ich immer an Chad Mendes äh, WEC-Karriere zurückdenke und immer, ja doch, das ist eigentlich ziemlich ja, genau das. was hat er F- früher immer gemacht. Das ja. ist genau das, was er für ungefähr zwei Drittel seiner Karriere immer gemacht hat, aber
0: okay. Aber es war ähm, komplett
2: lustig, diese Jits zu sehen, dass nach der zweiten Runde Ground Strikes, da war Chad Mendels schon da vier und bei Lenz schon irgendwie 37 oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube, es war sogar irgendwie sechs oder neun zu äh, 54 oder sowas. Das
2: ja, war mir was total absurdes, ja. ja.
0: Ja.
1: Ja, also... Was soll man da zum noch sagen? Ich meine, die erste Runde lief so, wie man das erwartet hat. Er hat komplett dominiert, hat ihn im Stand mehrmals auch gerockt, auch wenn er jetzt nicht unbedingt, glaube ich, sofort kurz vorm Knockout war, aber er sah schon sehr gut aus und dann hast du es ja auch sofort gemerkt. Das hat Rogan ja auch während der Rundenpause sogar noch gecallt, was schon durchaus beeindruckend ist, glaube ich. Da hat ja sogar in der Rundenpause schon gesagt, hier, Mendes ist schwer am Atmen. Das sagt gucken, aber immer, los wenn ist. man Ja, den aber Mund er, hat, ja. er hatte aber diesmal recht. Ja, aber
2: wenn du das immer ja, aber das im zweiten <lacht> Kampf sagst, immer, hast <lacht> du mal recht.
0: Ja, das ist halt, äh, ja, dass du immer. Joe Rogan in diesem Kampf lobst. Ist ja, ja ich versuch's halt mal, sonst äh, Du
2: wirst doch, wenn du sagst, "Oh Gott, die Mission, die ist drin", wenn du das das jedes Mal sagst, irgendwann ist ja, sie das, mal das drin.
0: Ja, das hat mich richtig gefuckt beim Joe, äh, Joe Lawson Kampf, Dass er dann noch Plata gecallt ja, hat, die dann natürlich ja. nicht stattgefunden hat. Jogi, jetzt aber
1: warte doch bitte, wir reden doch gleich über den Kampf. Ich möchte ja, einmal, ich möchte einmal Joe Rogan loben, sonst äh, Ich habe heute schon Joe Rogan gelobt, du musst sonst, es zwar nicht sonst mehr tun. Schreit, wenn er den ich Silber nicht wieder an oder so. Nein, aber selbst, eh. selbst die letzten beiden Runden, ich meine, Mendes hat ja wirklich nichts mehr gemacht im Prinzip. Nick Lenz hat gefühlte 300 Kicks versucht, so ungefähr, in den Runden. Und das Ding ist, er hat Mendes hat trotzdem gewonnen. Ich meine, die dritte Runde kannst du ihm auch geben, weil er da, das war doch die Runde, wo er die Guillotine hatte, glaube ich. Ne? Wo er einen Guillotine-Versuch hatte, meine ich zumindest. Ähm, davor hat er wirklich Nick Lenz einfach drei Runden lang mehr oder weniger striken lassen, ohne mitzumachen, so ungefähr. Und es ist halt, ich meine, Nick Lenz ist ein total schlechtes Matchup, äh, weil es war halt klar, Nick Lenz kann ihn nicht ausnocken oder sowas um zu Boden nehmen konnte er ihn
0: Für Nick Lenz. So. Ja,
1: natürlich so, für Nick Lenz. Äh, ne, weil klar war, selbst Mendes, der müde war, hat ihn immer noch ohne jede Probleme einfach zu Boden genommen, was auch extrem beeindruckend ist, weil Nick Lenz ist ein richtig guter Ringer. Er ist wie Lenzless Genau, und Chad Mendes war komplett am Ende gefühlt und hat ihn trotzdem ohne jede Probleme zu Boden genommen, deshalb fand ich es eigentlich es war halt keine schöne Performance in dem Sinne, wie es die letzten Kämpfe waren, aber es war trotzdem noch sehr beeindruckend in der Art und Weise. Ich meine, er, er war jetzt nicht so wie, was weiß ich, ein De- Diego Brandao oder so, der total super aussieht und wenn er müde wird, dann fällt er komplett auseinander. Er hat ja immer noch eigentlich äh, locker gewonnen und das ist halt in der Form schon ziemlich beeindruckend.
2: Gegen jemanden, der absolut Top Ten Featherweight ist und bisher zwei Siege gefeiert hat gegen gute Leute. Das ist wirklich, wie gesagt, total beeindruckend. Genau. Und Nick also, Lenz. Also man kann fand
1: sagen, aber ich wollte nur ja. sagen, Nick Lenz hat sich hier auch nicht so schlecht verkauft, fand ich. Also Er hat, er wurde in Runde 1 nicht ausgenockt. Gut, das ist jetzt auch ein komisches Kompliment, aber okay. Ich fand sogar, sein Striking sah ein bisschen verbessert aus. Er hat relativ viele Kicks gezeigt, die gar nicht so schlecht aussahen. Hat diese, in Runde drei, diese absurden Sweeps gezeigt, wo er irgendwie dafür gesorgt hat, dass Chad Mendes einen Handstand machen musste, was schon sehr beeindruckend war, außer irgendwie es war natürlich kein toller Kampf für ihn, aber ich meine, es hat jeder erwartet, dass er komplett zerstört wird und er hat halt auf jeden Fall in der dritten Runde noch mal alles versucht und hat da, glaube ich, auch keinen großen Schaden genommen in dem Kampf. Also für für seine Switch jetzt.
0: Und er hat die geilste Butterfly Guard aller Zeiten. Genau. Aber ist ja, ähm, kann man sagen, es war eine Vintage-Chatman des Performance?
2: Eine Vintage, ja klar, das könnte man sagen, von ganz weit her.
0: Ähm, ja, ich würde Chad Mendes empfehlen, halt mal öfter mit T-Shirt rumzulaufen, damit er sich nicht dauernd erkältet. Ich glaube, er hat eine sinus was auch immer das sein mag. Und ja, ich glaube nicht, dass er nach dem, diesem Kampf einen Title-Shot kriegt. Weil Dana White, glaube ich, die gleichen Meinung ist wie Joe Rogan und sich dann an den ersten Kampf auch noch zurück erinnern wird. Frage ist, wen stellt man dann gegen chat Mendes? Ich würde, äh, gegen Jose Aldo, ich würde gerne Chad Mendes gegen Frankie Edgar als Number One Contender sehen. Da das, da äh, BJ Penn jetzt gegen Frankie Edgar kämpft, wird das wahrscheinlich, äh, ja. stinken bleiben. Es ist ganz einfach. BJ Penn wird natürlich gewinnen und dann Jose Aldo besiegen. Nein, aber, äh, <lacht> Und der erste Drive in drei Division Champion sein. <lacht> ja, natürlich. Also, es der ist dann ab- auch greatest of all time, logischerweise, ne?
1: Natürlich. Also, Wenn ich mir gerade die die Rankings so kurz angucke, ich meine, du hast äh, Lamas kämpft gegen Aldo, Frankie Edgar kämpft gegen äh, BJ Penn, dann hast du noch Cap Swanson, der es sich eigentlich auch verdient hätte, äh, nur wurde halt von Aldo so dominiert damals. Du könntest natürlich Mendes gegen Swanson machen, ist auch ein Rematch, muss man jetzt auch nicht unbedingt sehen, dann Green Zombie ist verletzt. Äh, Dustin Poirier kämpft, glaube ich, in zwei Wochen bei UFC 168, ne? Ich meine, da würde der kämpfen, von daher, wenn der den Kampf gewinnt, könnte man ihn vielleicht gegen Mendes stellen, wenn man noch einen Gegner braucht, aber ich würde erstmal abwarten, ich meine, Aldo verletzt sich garantiert irgendwann noch dieses Jahr, von daher. Du hast Dennis
0: Silva vergessen.
1: Stimmt, der kämpft auch bei us 168. ne?
0: Manny Gamburian und äh, Diego Brandao gegen das Tempori. Ja
1: gut, aber Chad Mendes gegen Dennis Silva brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich. Also...
0: <lacht> oh doch.
1: Ich meine, ich habe Dennis Silva schon mal gegen Gray Maynard gesehen, ich glaube, das würde ähnlich laufen. Aber nein, ich, ich, ich glaube, Mendes würde Siva sogar ausmocken können, eventuell. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt ein nötiger, ein großer Schritt nach vorne wäre für Mendes, aber eigentlich hat er sich verdient, aber es hängt, glaube ich, auch sehr viel vom Timing ab jetzt.
2: Und die ähm, Verletzung, die er hatte, die Krankheit wäre deutsch übrigens wahrscheinlich eine Nasennebenhöhlenentzündung.
0: Sehr gut. Kippen, ja. Weiter. Joe Lawson im Open gegen McDensik, wie zu erwarten war, hat äh, Joe Lawson nach allen Regeln der Kunst den Kampf äh, für sich entschieden, hatte viele Submission-Versuche, wie man das kennt von ihm, unter anderem der auch eben von mir erwähnte Omo Plaza, den dank Joe Rogan, äh, der dank Joe Rogan nicht geklappt hat. Mm, ja, er war teilweise sahen die Submissions schon relativ gut aus. Er hat nicht ganz gereicht. McDenseck gehört meiner Meinung nach nicht in die USC und äh, ja, viel mehr würde ich zu dem Kampf jetzt auch nicht sagen, aber ihr habt bestimmt noch die anderen. Das, andere was Sache. man
2: wahrscheinlich am größten zu diesem Kampf sagen kann, war natürlich die Hose von McDencic, der not ja
0: for sale,
2: Not for Sale machte, indem er halt sagt, ich habe eine einfache weiße Hose getragen, wo ich ganz klar sage, dass ich keine Sponsoren haben möchte, weil dieser Kampf ist nicht fürs Geld und nicht für mein Leben, sondern ist nur für mich, um für mich zu beweisen, dass ich hier hingehöre und hat er klar verloren. Das ist ein Zeichen Gottes. Also ich. Das, auf, ist, die auf, das, Rache, das ist die Rache dafür, dass er in TAF Staffel 6 die Bibelstelle nicht gelesen hat. Verstehe.
1: Ja. Also, ich dachte, du wolltest noch die eine Szene aus der Rundenpause erwähnen, ne? die du mich heute.
2: mit äh, dem. Ich wüsste spontan gerade
1: nicht, welche du meinst. Das ist das ja.
2: das mit der Schwellung in der ersten Runde, wo Joe Rogan komplett durchgedreht die Schwellung nicht behandelt haben. Aus gutem Grund auch, weil man dann in der Rundenpause sehen konnte, wie lange die Schwellung immer größer wurde. Die war zwar nicht gigantisch, die war ja nicht mal comic oder was naht, aber die, man sah in der Rundenpause wirklich, wie sie von Nix immer weiter anschwellt. Das war echt sehr lustig, ich fand das total geil. Ich mir das mehrfach sogar in Zeitlupe angeguckt. <lacht> sehr schön. Also wirklich ähm, diese Schwellung, wie sie von Nix immer weiter aufgeht und immer größer wird. Das war total spannend, weil sie so ein Hefeteig. Und, und alle Leute stehen einfach nur
1: daneben und machen nichts
2: Ja, die haben sich das glaube ich auch angeguckt. waren auch fasziniert davon.
1: Sehr schön, also ich muss sagen, ich habe den Kampf nicht so ganz mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr müde wurde, aber ähm, ja, das stimmt schon. Ich habe nat- hab auch so ein bisschen aus Spaß auf McDensick ja damals getippt, weil ich vielleicht dachte, dass Lawson einfach... Jetzt sagst du äh, euch was. Ja. ja, natürlich. Ich, ne, ich habe halt getippt, dass Lawson einfach körperlich äh, irgendwie nicht mehr da ist oder weiß ich nicht was. Ähm, er war halt noch voll da. Es äh, war sein allererster Sieg per Decision, was auch irgendwie schon sehr, sehr beeindruckend ist nach äh, 32 Kämpfen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, was man da sonst groß zu sagen soll. Ich meine, äh, McDensick sah jetzt in letzter Zeit wirklich nie oft, nicht oft gut aus. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das für ihn auch war mit der Karriere. Und Lozon. bei Lozon weißt du halt auch nicht. Er ist jetzt auch, halt auch irgendwie so im Mittelfeld der Division immer und man weiß halt auch nicht, was jetzt mit ihm passiert unbedingt.
0: Ich wollte noch kurz eine Sache loswerden. Die URL ähm, notforsale.com ist for sale. Sehr gut. Falls sich jemand sichern will. Ja, Maincard, a Fox. Was sagen wir dazu? Der ja, opener habe ich mir eigentlich mehr von versprochen. Es war okay. Äh, die zweite, dritte Runde war vielleicht ein bisschen langweilig. Faber lang ist lang natürlich. Lang. Ja, also Faber die zwei, die also Faber ist auf jeden Fall eine Attraktion gewesen und äh, Mighty Mouse natürlich auch durch den Knockout. Also ähm, was ich dazu, was man dazu allerdings noch sagen muss, ist ähm, ich glaube, die gesamte Card ist die, ähm, wenn man die, das Durchschnittsgewinn nimmt, leichteste in der ufc geschichte Also, das bei Fox zu promoten, ist natürlich dann auch schwierig.
2: Und erst die dritte Card, wo auf, äh, es keinen Kampf gab über Wetterweight. hinweg. Wo genau. es sonst nur, äh, sonst, die anderen waren wirklich nur so Top-Finals. Also, das war auch die erste so richtige Card, wo es an sich keinen Kampf über Wetterweight gab. Ziemlich beeindruckend. Den Kampf hätten wir auch weglassen können.
0: Müsste eigentlich. Den lassen wir jetzt auch weg.
2: Also ich sag nochmal, als ich den Kampf gesehen habe, habe ich echt gedacht, mein VWC-Player ist kaputt, weil ich die ganze Zeit ähm, ja, Kämpfe sah, wie Edson Barbosa, Bobby Green, Zach Mikowski, und auf einmal sah ich diesen Kampf bin so reingeschwommen habe gedacht, irgendwas ist kaputt, das Ding ist viel langsamer, obwohl der Ton richtig ist. Und da habe ich überlegt, das kann ja gar nicht sein. Wenn der Ton richtig ist, dann ist das Video langsamer. Wie soll das denn kaputt gegangen sein? Bis ich bemerkt habe, ach nee, die sind einfach so langsam. Also Court McGee hat, glaube ich, auch überhaupt nichts in der UFC verloren. Ich weiß nicht, ob Ryan LeFlair auch...
0: Warum war. redest du denn jetzt überhaupt Ich so,
2: fand oder? das halt so lustig, wie langsam sie sind, obwohl sie nur irgendwie eine Gewichtskraft über Ed moder sind. Ja. Sie sahen aus wie Light Heavyweights.
0: Ryan LeFlair sollte Rick heißen mit Vornamen und ist Lacrosse-Spieler. Und Kurt okay. McGee hat die beste Cardio im Sport. Mehr muss man letztendlich sagen. Ähm
2: ja, weil er sich nicht bewegt.
0: Selbst, selbst vom Nicht-Bewegen wurde ist ja außer Atem. Den, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum warum Rogan das immer erwähnt, was für eine unglaublich gute cardio Court McGee hat. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo das Freunde? herkommt. Keine Ahnung. Vielleicht. Aber gut, schenken wir uns den Kampf, reden wir über Edson Barbosa gegen Danny Castillo. Da sah es sehr, sehr schlecht aus für Edson Barbosa in der ersten Runde. Sehr gut für mich weil du auf Dennis Castillo getippt hast, weil er Nein, Edson Barbosa nicht mag,
1: weil er Dennis zutiefst hasst.
0: Ja, das ist äh, klar, aber ich dachte, ich, ich, ich äh, du liebst Dennis Castillo.
2: Ich, ich, ich habe kein Problem mit Dennis Castillo. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn liebe. Dennis Castillo. Ja, <lacht> äh, ich nenne ihn privat so, das ist halt so. Ich <lacht> Achso,
0: so verstehe. Ja, ähm ja, in der ersten Runde hat Danny Castillo jetzt Etzen Babosa ziemlich äh, hart zu Boden geschlagen. Und es gab äh, einige Schläge noch am Boden. Es haben viele, glaube ich, eine 10-8 gegeben für Danny Castillo oder fast alle. Also die Punktrichter. Äh, die Leute, die sich damit auskennen, wollte ich damit eigentlich sagen. Und die Punktrichter auch? Ich guck mal eben nach. Einer,
2: einer, 10, 8, 10.
0: Einer, okay. Äh, also ich hatte glaube ich auch, also wenn ich mich recht, recht erinnere, hatte ich die erste Runde 10-8? Die zweite wurde auch 10-8 für Barbosa dann und die dritte für Barbosa 10-9 und damit Barbosa als Sieger. 28-28. Jonas, Jonas glaube ich auch, oder? Äh, ja. Genau, aber die, viele hatten es auch als unentschieden. Ich hatte Erst, es als unentschieden.
2: Eigentlich hatte ich, eigentlich hatte ja, ich Castillo vorne.
0: Die meisten, meisten hatten es unentschieden. Genau, die meisten hatten 10-8 Castillo und dann 10-9, 10-9 Barbosa. Ne? Yep. Ja.
2: Aber genau. ich habe eigentlich gesagt, ich habe irgendwie Castillo gehabt. Ich weiß nicht, wie.
1: Weil du Aber eine 10-7-Runde 10, gefordert hast. Ja,
2: genau. Eigentlich war es ja auch eine 10-7-Runde. In der ersten war ja Barbosa einen Schok damit abgewehrt hat, indem er den Käfig für drei Sekunden griff. Und der Ringrechner natürlich nicht einen Schritt. Und erst einen Schritt als der Schok keine Chance mehr hatte. Das ist ich dachte, eigentlich das eigentlich das ist es eine Desqualifikation. Eigentlich hat das, das hier so den Kopf gewusst.
0: Darf ich dich von heute noch bei Twitter zitieren, dass das, ähm, kein, dass das quasi kein Foul ist, weil es nicht beachtet wird?
2: Das war aber irgendwie beim WWE-Live-Ticker. Das zählt nicht.
0: Ähm. Du, hast, du hast es aber mit der ufc vermischen.
2: Ich weiß. Ich hab's ja auch. Äh, ich bin ja meistens noch blind. Also wenn Barbosa zum Beispiel wegen Käfig greifen verprügelt wird, dann ist es okay, weil da bin ich nicht. Ich, ich wollte nämlich dich gerade... Aber wenn Barbosa ah, das ausnutzt, dann ist das schrecklich.
1: Ich wollte dich ja gerade konfrontieren mit äh, Barbosa gegen Jamie Warner, wo Jamie Varner sich, äh, sich für ungefähr 10 Sekunden am, am Käfig festgegriffen hat, während er Barbosa ins Gesicht schlägt, was du damals, glaube ich, mir explizit äh, abgefeiert hast, in Textnachrichten, ja. die ich jetzt nicht veröffentlichen aber das ist, das werde. Das wäre weil das
2: dann, wär jetzt aber negativ beim
1: <lacht> Punkt gegenüber.
0: Diese Verstehe. Texte hast du mir auch geschickt. Das war so herrlich. Es hatte, hatte schon so ein bisschen äh, White Man gegen Anderson Silver charakter, wenn man das mal so charakter
2: ja Ich kann mich an die nicht mehr erinnern. Das ist das Gute daran.
1: Ja, das ist wirklich besser so, glaube ich. Ähm, sagen wir einfach, du magst Edson Barbosa nicht unbedingt. Ähm, ja, also... Ich bin gegen Ross Pearson damals verloren. Ich finde es schwierig. Ich muss kurz sagen, ich habe äh, den Cage Grab nicht mehr bewusst in Erinnerung. Ich war, wie gesagt, müde. Und äh, ja, in dem Kampf natürlich gab es auch viel, um sich irgendwie drüber aufzuregen, deshalb war ich da... Ich erinnere mich nicht genau dran, also es war für mich auf jeden Fall eine 10-8. Ich kann bei der zweiten verstehen, dass man vielleicht sagt, dass man sie doch 10-9 gibt, weil sie war nicht ganz so dominant wie die erste Runde. Also ich meine, du kannst sagen, Barbosa hat ihm fast das Bein abgetreten und hat ihn dann... Ich weiß nicht, ob das in der Runde war, wo er auch diesen Bodyshot gelandet hat, wo Castillo zusammengezuckt ist. Ich weiß nicht, ob das, ob das die zweite oder die dritte war. Und dann hat er ihn auch noch gedroppt und am Boden kontrolliert. Also... Da könntest du argumentieren, dass er nicht ganz so nah am Finish dran war wie Castillo, aber äh, du könntest es natürlich mit Halbpunkten natürlich lösen, dann hättest du irgendwie einen halben Punkt vorne für ich weiß nicht, wie auch immer. Also kann 10, man. 8.5. Nein, nein, das wäre dann eine Zehn 7.5 äh, für äh, Castillo und eine zehn acht für Barbosa. Und eine nein, nein, eine zehn, acht
2: und eine zehn
1: wie auch immer. Ich, ich wollte jetzt noch ein bisschen anders machen, natürlich. Ich würde auch keinen ja,
2: Unterschied machen bei den Punkten.
1: Ist sag auch oh, egal. Ich, ich wollte nur über, Halb, über Halbpunkte reden, kurz. Ähm, also von daher, ich kann durchaus verstehen, dass du es als, dass es viele als unentschieden gesehen haben. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit, muss ich sagen. So, ich hatte halt Barbosa vorne. Ich, ich, weil, ich glaube, das ist auch durchaus, äh, ja, also ich, man kann sich, glaube ich, nicht beschweren, weil halt Castillo in den letzten zwei Runden wirklich überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Deshalb finde ich es jetzt auch keine Tra- Tragik, dass er jetzt verloren hat. Aber Barbosa hatte jetzt irgendwie zwei wirkliche Tests in seiner Karriere gegen wirklich auch Ringer, die ihm auch gefährlich werden können. Und er sah eigentlich in beiden Kämpfen relativ schlimm aus. Ich meine, gegen Warner wurde er gefinisht. Hier war er kurz davor. Hat dann ein sehr schönes Comeback natürlich gezeigt. Das muss man auch loben. Er hat durchaus Herz. Er kann durchaus auch sich zurückkämpfen. Aber, äh, gerade defensiv war das ein Erstes. Er kann jetzt ersten...
2: gegen Ringer zurückkämpfen, wenn diese Ringer nach einer Runde keine
1: Kondition mehr haben. Das ist richtig. Also was ich ich sagen wollte, er hat durchaus Herz bewiesen, er hat sich da zurückgekämpft, das fand ich durchaus beeindruckend in der Form. Ähm, Man kann natürlich drüber reden, dass Castillo halt ab Runde 2 überhaupt nichts mehr gemacht hat, vielleicht war er auch müde, ich weiß es nicht. Ähm, Ich würde Barbosa da sogar ein bisschen Credit geben und sagen, dass äh, er auch die Takedowns von Castillo auch in der ersten Runde eigentlich immer sehr gut gestoppt hat. Also
0: da hat, er hat, glaube ich. Die ich waren hab, aber auch, ja, das wollte ich auch ohne jegliche
1: Das, das wollte ich gerade auch noch sagen. Also, er hat die Takedowns auch nicht wirklich gut mit seinem Striking irgendwie verdeckt oder eingeleitet oder was auch immer, sondern da ist, ich weiß nicht warum, eigentlich hat er ja ganz gute Takedowns hier, aber irgendwie nicht so toll. Aber hey, die, die er hatte, hat Barbosa alle gut abgewehrt, bis halt äh, auf die eine Szene, wo er halt gerockt war, das möchte ich mir jetzt auch nicht entgegenhalten unbedingt. Ähm, von daher, das war, das war okay, sage ich mal, aber du merkst halt, äh, dass er total verwirrt zu sein schien, dass äh, Castillo ihn auch schlagen darf. Also wirklich, immer wenn er gegen Ringer kämpft, hast du das Gefühl, dass er wirklich nur auf die Takedowns achtet, was natürlich klar, es ist seine erste Priorität, was Striker ist, aber ist dann immer komplett unvorbereitet, wenn ihn dann jemand ins Gesicht schlägt und ist hier fast wieder ausgenockt worden. Also da hat er auf jeden Fall noch so einiges an Arbeit vor sich.
0: Das ist wohl richtig. Ich möchte es damit auch bewenden lassen. Ähm,
1: ich, ich möchte ein abschließendes Wort haben zu den mail kämpfern auf der Karte.
0: Ja, der ich Zier- möchte noch... Ja, sorry. Ich okay. wollte noch kurz in Bezug auf diesen Kampf Wutke von heute vor zitieren. In die Haare greifen in WWE ist wie in den Käfig greifen bei UFC. Es ist eigentlich erlaubt, interessiert ja keinen.
2: Das war aber Natalia gegen AJ, ja.
0: Ich meinte nur den UFC-Teil damit, aber gut. Bitte, Jonas.
1: Genau, ich wollte kurz noch auf den Bang-Effekt äh, eingehen, wie er ja auch bei der Show oft erwähnt wurde. Und im Übrigen, ähm, ich wäre sehr, f- sehr froh, Bang, wenn ich, Bang genau, ich, ich wäre sehr, f- sehr froh, wenn ich niemals mehr Mike Goldberg hören muss, der Bang-Faktor sagt. Das klingt immer so ein bisschen dreckig, aber gut. Ähm, Team Alpha Male hatte, wie gesagt, vier Kämpfe. Äh, sie haben zwei Kämpfe gewonnen, nämlich genau die zwei Kämpfe, wo, wo sie auch Favoriten waren. Ich meine, gerade Mendes war irgendwie 8 zu 1 Favorit oder sowas ganz absurdes. Und die zwei Kämpfe, wo sie Underdogs waren, haben sie verloren. Also auch die Card, wenig aussagekräftig, was das angeht irgendwie.
0: Ja, Ähm, reden wir über Bobby Green und Pat Du hast mir versprochen, dass wir es nicht tun, Jonas.
1: Ähm, Ich wollte eigentlich drüber reden, weil du, glaube ich, noch nie einen Kämpfer so sehr gehasst hast, wie Bobby Green während
0: des Kampfes. Besonder. Ich, ich weiß auch nicht
1: warum. Kap- du, warst, du warst irgendwie sehr aggressiv, hatte ich das Gefühl, während des Kampfes, irgendwie, weil du den Kampfstil schlimm fandst oder so.
0: Ich fand den Kampfstil schlimm. Ich fand erstmal schlimm, wie Bobby, Bobby Green kam ja schon mit, dieser komischen, mit diesem komischen Sieg gegen, gegen James Krause dahin, der noch gerade einen Monat her ist, und hatte dann diesen komischen Kampfstil, dass er gedacht hat, er wäre Anderson Silver und meinte, die Hände auf Hüfthöhe zu haben, im Striking.
2: Das war beeindruckend. Pat hat Healy doch,
0: ist natürlich, hat Ja, aber funktioniert. Ja, aber Pat Healy ist. Striking ist einfach der langsam und dafür ist es schon ziemlich aufgetrennt worden.
1: Naja, es sagt ja keiner, dass er es das im nächsten Kampf genauso machen würde. Es könnte ja auch sein, dass er es extra gemacht hat, weil er weiß, dass Petiti langsam ist. Also ich weiß nicht, ich fand den Kampf, die Leistung durchaus beeindruckend, weil er ja auch eigentlich der bessere Ringer war, so ein bisschen, was ich nicht erwartet habe. Ähm, ich ich finde es irgendwie komisch, was mit Petiti natürlich passiert ist. Ich meine, er hatte das Debüt gegen Jim Miller, äh, wo auch jeder irgendwie gesagt hat, er verliert. Hatte dann diesen großartigen Kampf, wo er ihn hat. Hat dann ja irgendwie, hat er nicht sogar zwei Boni damals gewonnen? Ich glaube, es waren zwei sogar. Ne? Er hat ja irgendwie Kampf des Abends. Kampf des Abends, ein
2: bisschen des Abends. Genau. Zerbischen hat,
1: Zerbischen des Abends. Und du denkst dir gerade, okay, er hat gerade einen top Ten gegner besiegt. Er hat irgendwie einen super Kampf gehabt, hat irgendwie 130.000 verdient. Dann fällt er durch einen Drogentest, weil er irgendwie einmal einen Joint geraucht hat, drei Wochen vor dem Kampf oder weiß ich nicht was. Also auch so ein bisschen,
0: naja. Ja gut, das ist aber seine Schuld, ne? Ja natürlich, also. klar ist
1: es seine Schuld. Man kann trotzdem sagen, dass es vielleicht, äh, naja, ein bisschen, egal. Wie auch immer, äh, der nächste der okay, hat sein ganzes Geld verloren. Jetzt hat er zwei äh, Kämpfe am Stück verloren. Also es äh, ist schon sehr komisch, äh, wie sich die Karriere von ihm gedreht hat. Und ich meine, du hast es ja gesagt, er ist halt sehr langsam im Stand, weil er halt auch irgendwie 190 Pfund wiegt gefühlt, ist ja unfassbar groß. Ähm, ich fand es eigentlich ein ganz unterhaltsamen Kampf, weil er war, eigentlich, er war eigentlich ziemlich eng, aber ich fand trotzdem, dass Bobby Green halt eigentlich relativ klar gewonnen hat, weil er halt immer die besseren Treffer gelandet hat und sogar auch die meisten Takedowns. Also ich weiß gar nicht, wer laut Statistik mehr hatte, aber für mich sah es auf jeden Fall so aus, dass er auch im Ringen Vorteile hatte. Von daher, ich fand es eigentlich eine ziemlich beeindruckende Leistung von Bobby Green, weil ich meine, wer ist Bobby Green? Ich meine, den kannte vor zwei Kämpfen auch niemand irgendwie. Er war halt irgendwie Strike Strikeforce Challengers oder so, hat er irgendwie gekämpft, glaube ich. Ähm, dann hat er gegen, gegen Jacob Volkman gewonnen, wo es wo er auch anfangs irgendwie relativ schlecht aussah eigentlich und dann Volkman irgendwie müde wurde. Jetzt hat er halt, wie gesagt, diesen sehr, sehr äh, ja, absurden Sieg gegen James Kraus und jetzt hat er Petili besiegt. Ich meine, das ist äh, ein ziemlich guter Sieg und eigentlich sehr beeindruckend.
0: Ja, ja gut, aber Petili, Petili hat äh, Jim, Jim Miller besiegt, was beeindruckend ist, aber sonst.
1: Ich meine, Habib ist, glaube ich, ich, ziemlich gut. Also ist auch nicht so Ja, schlimm. den hat er ja, hat er nicht besiegt. Und Petili hat Maximo Blanco besiegt. So.
0: Ja, wie viel das wert ist, wissen wir ja auch mittlerweile. In der zweiten Runde, also bitte. Und vorher noch schön, schön äh, hier äh, gefault worden von Maximo Blanco, wie sich das für einen echten Maximo Blanco-Gegner gehört. Lassen wir das, äh Stelze Bobby Green gegen Edson Barbosa und alle sind glücklich. So. Ähm, den, ab jetzt habe ich nichts mehr gesehen von der Card, weil ich da erst nach Hause gekommen bin. Äh, aber ich habe viel Gutes über Zach, äh, Zach Makowski gegen Scotty Jorgensen gehört. Wird möchtest zu angefangen, Sonst sage ich doch wieder alles.
2: Ja, sag, sag ruhig alles. Oh. Ja,
1: so also halten Sie sich.
2: Deshalb, ich wollte mal gucken, was da passiert, wenn er sich mal kurz fassen muss.
1: Es war halt ein sehr schöner Kampf. Ich meine, es gab richtig schönes Grappling immer, schöne schöne Transition, Sweeps und so weiter und so fort. Ähm, McCoskey sah, wie gesagt, eigentlich sehr beeindruckend aus. Ich meine, auf dem Papier hättest du gedacht, okay, ist der schlechte Ringer und Johnson sollte besser im Stand sein. Stattdessen hat McCoskey ihn zweimal gerockt in der ersten Runde, sah eigentlich sehr gut aus, wie gesagt. Hat ein paar Takedowns geschafft, hat ein paar Sweeps geschafft und hat eine wirklich, wirklich äh, schöne De- Decision gewonnen. Ein sehr unterhaltsamer Kampf. Mekowski sah richtig, richtig gut aus. Jorgensen äh, sah jetzt nicht so gut aus. Generell sah er in der UFC irgendwie selten wirklich gut aus, was ich sehr traurig finde. weil Wo er mal, jetzt sieht
2: viel, viel besser aussieht, jetzt ohne seine Flecken auf der Brust?
1: Ich meinte jetzt das andere aussehen, nicht das also. aussehen.
2: Ähm, und ja, ich
1: weiß nicht, Jorgensen muss man mal gucken, aber es ist natürlich trotzdem ein richtig guter Sieg für Mekowski. Äh, gerade da er ja wirklich. Äh, Short Notice war, hat irgendwie vor drei Wochen noch über fünf Runden gekämpft und dafür sah er wirklich sehr, sehr gut aus. Und das hat
2: wirklich das beeindruckend. Er hat ja wirklich vor drei Wochen oder sowas was eine Art, ne? Das ist auf jeden Fall noch fünf nicht so lange Rund- her. Fünf-Runden-Kampf gehabt und jetzt kommt er her, kein über drei Runden. Und das war auch der Kampf, wo es dieses richtig geilen Sweeps gab, wo er wirklich Scott Jorgensen weggedrückt hat, ihn äh, wirklich hochgeschworfen hat, wie ein Pro Wrestling-Kickout. Das war schon ziemlich groß. Mekowski hat hier wirklich einen tollen Kampf abgeliefert. Sagst, ist sehr gut, ist, wie gesagt, er hat den gerockt. Also, das war wirklich der Zek den wir im Bellator geliebt haben. Er war vielleicht noch viel zu, noch ein bisschen zu interessant dafür. Aber wir hoffen noch, dass er noch ein bisschen langweilig wird, wie damals früher auch.
1: Oh ja, hoffen wir unbedingt.
2: Und ich hoffe, dass endlich Ed West zur UFC kommt und dann auch ins Flywheel geht. Sehr gut. Weil ich möchte da endlich das Rematch haben. Ed West gegen Zek Um den Flywheel-Titel
0: bitte. Ja, Sam Stout gegen äh, Cody McKenzie. Den Kampf müssen wir nicht reden. Das war genau, der da habe ich, ach, sorry. Ich habe, ich habe eine Szene gesehen aus diesem Kampf. Und zwar, wie war es, äh, Cody McKenzie hat seine komplette Ausrüstung vergessen. Und deshalb ist jemand aus seinem Team losgegangen und hat ihm Basketball-Shorts gekauft. Mit Taschen und, übrigens, was ich sehr geil fand.
2: Mit Taschen und darauf hat er mit Marco eine Nummer drauf gemalt, dass ein Sponsor genau. darstellen sollte.
0: Genau. <lacht> und ein riesiges Preisschild, was da dran hängt. Jetzt hat Dana White gesagt, das kann nicht sein, das sind seine Leute, ähm, die alles immer kontrollieren und Gott weiß was durchgehen lassen. Also ich glaube, es gibt diese Person, von der Dana White redet, erstens nicht. Zweitens denke ich, dass sie bei der Kommission sitzen sollte und einfach mal darauf achten sollte, dass so ein äh, Preisschild unter Umständen auch Verletzungen nach sich ziehen kann. Ne? Das war also, nicht das
2: einzige Preisschild, was in den Kampf untergefallen ist. Er hat noch andere Preisschilder in der Hose gehabt. Die Ach während so. des Kampfes rausgefallen sind.
0: Die Frage ist, die Frage ist wie viele Preischen sind dann so noch Shorts dran.
2: Ja, so drei Stück meistens doch. Also meine ein großes Preischen und dann, war so diese, und dann, und dann ich, diese Waschhinweise und sowas.
0: Vielleicht war die Sicherung ja noch drin. <lacht> <Vielleicht> <lacht> hat vielleicht so eine Fahrpompe platzt oder so. Das vielleicht einfach gesehen. so
2: geklaut. Und es gab es war ja auch wirklich so, dass er ja nicht mal diesen Sponsorenbanner hatte und er hatte wirklich noch einen Cornerman. Da gab es ja das Gerücht, dass diesen Cornerman vielleicht gerade erst kennengelernt hat. So auf der Straße und das war irgendwie so ein Straßenpenner. er <lacht> so ein bisschen Geld dafür geboten, dass er mit rauskommt, weil er, muss, hat er auch
0: nicht Er musste sich noch den Mundschutz leihen und ja. den Tiefschutz oder sowas. Ne? Genau, Vielleicht war der auch gerade unterwegs und musste noch irgendwas kaufen. Und
1: auf dem Weg äh, aus dem Oktogon raus hat er sich wohl das erste Bier genehmigt. Also genau, ist er, er
0: hat zwei Bier
2: getrunken. Hat ich dabei, er, hat, er, hat, er hat zwei Bier getrunken, weil eins hat er getrunken, eins hat er sofort wieder ausgespuckt und hat dann auch erstmal eine, erstmal rausgehen, eine rauchen.
1: Ja, und das das absolute Highlight, was ich noch kurz erwähnen muss, äh, Mike Dolce hat danach getweetet, ein Foto, äh, wo er gesagt hat, hier hat jemand seine Shorts vergessen und sie ist einfach diese Shorts mit Blutflecken, die irgendwo in der Ecke liegen. einfach nur. Die sind ja weiß, das, das ist, ist noch viel schön. Ja, da, da, ich meine, nachdem Herb Dean das Preisschild ja einfach abgerissen hat, ohne den Kampf zu unterbrechen, was schon sehr cool war, äh, konnte Cody McKenzie die Shorts ja nicht mehr zurückgeben, was garantiert das Ziel war bei der Sache.
0: Jetzt rasselt er durch den Drogentest wegen Alkohol.
1: Also, ich weiß nicht, ob wir uns über Cody McKenzie jetzt Sorgen machen müssen, ob er irgendwie psychische Probleme hat oder so, weil eigentlich... Ja, Ich glaube halt auch, weil er irgendwie immer so absurd ist, aber das ist ja eigentlich... Also, normalerweise wäre es so ein gigantischer, äh, gigantisches Warnsignal, aber bei Cody McKenzie bin ich mir da echt nicht sicher. Ähm, ich fand es ja auch sehr lustig, wie Leute bei Twitter immer spekuliert haben, dass er irgendwann einfach in die Hosentasche greift und sich Brass Knuckles rausholt und Sam Stout einfach <lacht> ausknockt. Ähm, Ich meine, aber mal ganz ernsthaft, es gab auch jemanden wohl von der Kommission, der gesagt hat, ja, jetzt mit den Hosentaschen, das macht nichts, wo ich mir denke, okay, wenn Cody McKenzie in deiner Garten liegt, könntest du auch mit den Zehen irgendwie in in der Hosentasche stecken bleiben oder so. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine gute Sache ist, aber okay. Die Kommission hatte da scheinbar kein Problem mit. Und der Kampf selber war natürlich absolut furchtbar. Also Sam Stout hat den unpassendsten Nickname aller Zeiten, er heißt ja Hands of Stone, er hat, glaube ich, in seiner ganzen UFC-Karriere äh, ein einziges Finish.
0: Eine. Einen, einen glaube ich, einen K.O.,
1: Hat mehr Decision-Siege als John Fitch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der, aus irgendeinem Grund wird er auch nie gefeuert. Ich weiß immer noch nicht, warum. Weil er ist, glaube ich, nicht mehr wirklich gut. Ich glaube, sein bester Meisten, Sieg... Die
0: Kämpfe ja irgendwie relativ Spencer Fischer ist noch in der UFC. also, ja, gut,
1: also sein, sein bester Sieg war, glaube ich, damals gegen Joe Lozon mal. Ähm, er wurde sogar von Cody McKenzie wirklich zu Boden genommen und äh, hat es nicht geschafft, Cody McKenzie zu finishen. Wo ich auch sage, Cody McKenzie sah auch wirklich in dem Kampf aus wie jemand, der der von äh, Ultimate Fighter China kommt und noch nie gespart hat oder so. Ähm, Es war war das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Es war echt äh, absolut
0: grauenhaft.
2: Das das könnte auch sein, das Einzige, was man jetzt machen muss, ist Cody McKenzie gegen Nate Diaz.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, Übrigens, bei Drogentests wird nie auf Alkohol getestet, soweit ich weiß. Die meisten ähm, Sportler pfeifen sich sogar unglaublich viel Bier rein beim Doping, äh, damit sie pissen können und gehen total oft mega besoffen aus der Dopingkontrolle raus.
1: Hm, das sind die Interna wieder, die hier ausgeplaudert werden scheinbar.
0: Ja, das habe ich hab ich gestern erfahren, aber ich äh, werde jetzt keine Quellen und keine Namen nennen, weil mir sind einige Namen zu Ohren gekommen. Ähm, das machen ja, wir dann auch fair. Genau. Müssen wir über Abel Trujillo gegen äh, Roger Bowling
2: reden? Abel Trujillo hat unfassbar hässliche Tattoos, also unglaublich, und er sieht das ist alles, was ich sagen muss. Dieser Dog-Text, die er statuiert hat, das ist unfassbar widerlich.
1: Und der ist auch sowieso ein unfassbar widerlicher Typ. Aber gut.
2: Ja, wurde doch irgendwie wegen schwerer Küberverletzungen angeklagt oder was nach äh, Protest,
1: von, von, von seiner Aber wir
0: müssen auch gar nicht klar. darüber reden.
1: Genau.
2: Wir müssen über den nächsten Kampf müssen wir reden, ich
1: habe nochmal nicht gesehen. Ja, Darren oh, Ujinoyama, den ich auf Twitter durchgängig Daryl genannt habe, weil ich ihn mit Daryl Montague <lacht> verwechselt habe.
2: Ich bin ehrlich, das, das wäre niemandem aufgefallen. Ich weiß, ich weiß. Hat hier gegen. Ich
0: habe hab die ganze Zeit gedacht, du redest von Daryl Montague, weil du die ganze Zeit auch im Chat Daryl gesagt hast. Und ich dachte, wovon du bist, redet er jetzt?
1: Ja, und äh, hat gegen Alp Otzilic gekämpft, der hier eigentlich ziemlich gut aussah. Also, du hast halt wieder gesehen, äh, der gute Darren, jetzt muss ich wirklich, jetzt habe ich schon wieder den, den Dreh am Kopf die ganze Zeit. Ähm,
0: Benutzt benutz, benutz doch einfach den Nachnamen.
1: Das ist auch nicht wirklich besser. Der, der gute DC, äh, BC, verdammt, boah, jetzt habe ich ihn mit Cormier verwechselt auch noch. Der gute BC, ähm, hast halt wirklich gesehen, er hat im Prinzip kein Striking und sein Ring ist auch nicht perfekt. Er ist halt ein guter Grappler. Hat hier jemanden gegen jemanden kämpft, der einfach auch ein recht, relativ guter Ringer ist, scheinbar, NCAA.
2: Du schon mal genannt ähm, hast. Ja.
1: Wie auch immer, er wurde äh, er wurde eigentlich relativ klar besiegt. Ähm, hat einfach ihn nicht zu Boden nehmen können und ab Runde 2 hat er wirklich bei jedem Takedown, also hat immer ein single Leg versucht, hat es nicht geschafft, hat einen Guard gepult Er hat wirklich dreimal in einer Runde Guard gepult was schon irgendwie beeindruckend ist. Hat natürlich äh, verloren, hat trotzdem eine Split-Decision, also es wird immer noch ein hat für ihn gestimmt, was immer schon sehr absurd ist. Und damit ihr euch nicht so sehr wundert, jetzt kann ich noch kurz äh, Joe Rogan äh, mich über ihn aufregen, weil er hier äh, Darren die ganze Zeit total gut geredet hat. Er hat natürlich zum Beispiel, äh, ist total ausgeflippt, als er in Runde 3 eine Rubberguard angesetzt hat. Und die Reaktion von Alp war einfach aufzustehen. Also er ist einfach aufgestanden und äh, die Rubber Guard war weg und dann war das Ganze auch erledigt. Und ja, es war keine gute Leistung von ihm und er äh, hat damit jetzt zwei Kämpfe am
2: Stück, glaube ich, verloren.
1: Und ja.
0: Ja. Wolltest du, Darren Uyeno Yama, nicht in der Team äh, Schlagkraft haben? Ich glaube, das war Wutke.
2: Ja, es
0: gab keine Alternativen damals. Ja, ja, genau, das, das stimmt wohl. Und äh, ja, er ist ja nicht wirklich gut. Ich meine, er hat jetzt einen Kampfrekord von acht und fünf. Hat sogar eine Niederlage gegen Hideo Tokoro. Sagt ja auch schon einiges aus. Und äh, ja, man sollte ihn vielleicht feuern, oder?
2: Und Hideo
1: Tokoro in Team Teamschlager aufnehmen. Da bin ich wiederum für, ja. Hideo Tokoro will ja, Hideo Tokoro will ja auch in UFC, habe ich letztens gelesen. Als. Im August hast gelesen, du das gelesen. Nein nein nein, 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 nein. Das, das war, ähm, als ich äh, nach dem Sergio-Pettis-Kampf... Ja, nein, nein, ich, nee, nee, ich habe nach dem Sergio-Pettis-Kampf habe ich äh, irgendwie nach äh, dem Gegner von ihm gegoogelt und bin dann auf Video Togo gekommen, der als Flyweight gerne in die UFC möchte.
0: Ich äh, ich will auch in die UFC. Das glaube ich hat wahrscheinlich nicht. genauso große Chance wie Videotoko. Togo.
2: Wärst du Yoga-Instructor und vielleicht in China könntest du es besser sein.
0: Das ist fast schon eine gute Überleitung.
2: Ja, ich dachte, weil es vielleicht mit der Kampfwecke anfangen. Deshalb habe ich gedacht, ich mache eine Tafschina-Überleitung.
0: Du hörst mir aber nicht zu, weil ich habe nämlich die äh, Reihenfolge schon bekannt gegeben.
2: Ich höre dir selten zu eigentlich. Deshalb rede ich immer über dich hinweg.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Reden wir über Tafschina. Ich werde jetzt nicht großartig noch ein Fazit hier rausknallen für die Prelims. Ähm, reden wir über Tafschina. Du hast es mal wieder gesehen. Ja. Und ich bin ja leider von von Jonas gespoilert worden. Genau, tut mir leid. Ähm, die wichtigste Info erstmal vorweg, Rudke, was passiert mit dem Yoga ins ähm,
2: Weiß nicht, wie er heißt, das ist ja echt unfassbar. Das ist, das ist unglaublich für dich eigentlich. Ähm, der gute Li Xing-Ying, ich habe ihm echt Schwierigkeiten. Die größte Schwierigkeit mit diesem Namen ist ja eigentlich, wie werden die Namen ja immer eingeblendet. Nur das ist eine Sache, die sie nicht übersetzen. Also übersetzen normalerweise alles, was sie sagen, mit englisch aber die Namen, wenn sie eingeblendet werden, sind immer mit Ch- äh, chinesischen Schriftzeichen und deshalb kann ich mir die Namen nie einbringen. Ich kann sie wirklich fast alle gut auseinanderhalten, weil die sehen alle sehr markant anders aus. Aber wenn ich die Namen nicht habe, wird es immer schwierig in der ganzen Staffel. Aber ja, Li Xingjing ist der äh, ich nenne ihn aber Li, der Yogakämpfer, der kein Kämpfer ist, sondern ist einfach nur ein Yoga-Trainer, der hat nur null Rekord, hat noch nie trainiert, noch nie irgendwas gemacht und der ist auf der Fahrt und so hat er so geredet. Und das sind alles immer so komische Übersetzungen, wahrscheinlich ist es immer so Rede, wenn er aber er darüber geredet, wie schön er alle anderen Kämpfer findet und wie toll er ist, mit solchen Athleten hier zu trainieren. Und er möchte auch so berühmt und bekannt werden wie alle anderen Kämpfer in dieser Staffel. Das ist ähm, total beeindruckend gewesen. Aber die ganze erste Folge ging erstmal nur darum, um die Unterschiede zu zeigen zwischen Amerika und China, weil äh, die gingen halt ins Haus, das, das Drachenteam, ich glaube, nee, das rote Team, was, nee, das gelbe Team war zuerst, ich bin mir gar nicht sicher, welches Team ist, mir scheißegal war auf jeden Fall zuerst im Haus und dann haben sie halt äh, die ganzen Räume unter Begriff genommen. Normalerweise rennen die Kämpfer ja in der USA überall hin und klauen sich die besten Zimmer. Hier war es wirklich so wie ehrenhaft wie, oh Gott, wir können nicht das beste Zimmer nehmen, wenn die anderen nicht da sind. Das ist ja unfair, wir müssen auf die warten, da müssen wir einen Kampf drum machen oder sowas eine Art oder wegen schnick truck spielen um die besten Plätze. Bis so ein paar Leute gesagt haben, ach, das ist doch scheißegal, wir nehmen jetzt irgendein Zimmer. Denn in, in Taft China House ist es so gemacht, dass sie ein unfassbar tolles Zimmer haben und solch wie ein Zimmer ist total, ist fast ist irgendeine dunkle Ecke ohne Toilette ist das so ohne Ist so Big Dusche. Brother oder was? Ja, so ungefähr machen sie es, aber es ist immer nur ein Zimmer. Also die sind, alles andere ist wunderschön, mit so einer Minigolfanlage, die sie drin haben, also so ein Pudding Green, was sie mit rumspielen können. Aber ähm, sonst ist alles das gleiche wie bei Taft, es ist nicht wirklich spannend. Aber wie gesagt, der, äh, der Yoga-Instructor war halt da. Und das war halt total geil, weil man sah jemanden trainieren und du hast noch nie jemanden trainieren sehen, der noch nie vorher trainiert hat. Und das ist beeindruckend, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier Zuhörer haben, die würden ihn total verprügeln, wenn er Mix Martial Arts kommt. Ich meine, Vakant würde locker gewinnen und das ist auch wirklich so, denn man sieht ja manchmal so bei wie halt so Kämpfer, wo man nicht so gute Kämpfer hat, aber die sind halt alle so, sie haben Fähigkeiten, ne? auch wenn sie nicht besonders gut sind. Die sind alle technisch basiert und alles was nach. Und wenn es halt um Striking-Trainer geht, geht es darum, wie sie beim Uppercut richtig abtauchen sollen, wie sie den Haken durchführen müssen. Er konnte ja noch nicht mal einen normalen, geraden Schlag landen. Und wir haben ihm mehrfach gezeigt, wie du musst einfach nur deine faust ausstrecken und versuchen mich zu schlagen. Das konnte er nicht. Nein, er konnte auch seinen trainer nicht wehtun. Das war auch so eine Sache. Er konnte halt nicht zuschlagen. Das konnte er einfach nicht. Und als Rache hat er dann von seinem Trainer einen Leckkick abbekommen, wo er halt dann zehn Sekunden da stand und die haben dann ab Bein rieb, weil er noch nie solche Schmerzen hatte, glaube ich. Okay. Und dann hat Kong Lee sich das angeguckt und gesagt, okay, raus aus dem Käfig, wir müssen hier irgendwas tun. Und hat ihn halt dann gesagt, ey, Junge, du bist unfassbar scheiße, wir müssen jetzt mal was tun. Du musst dich jetzt beweisen, du musst mit einem Teamkollegen ähm, zwei, fünf Minuten Runden gehen. Dann hat er halt, dann hat auf einmal, äh, der yoga äh, sagt, der Jürgen ist total... Er hat fast angefangen zu weinen gesagt, ich kann meinen Teamkollegen doch nicht schlagen, das geht doch gar nicht, ich kann doch nicht mit denen trainieren, ich habe zu viel Ehre und Anstand vor denen, das sind meine besten Freunde, wir reden jeden Tag zusammen, also kann ich sie nicht verprügeln. Und dann hat er hat gesagt, er okay, du kannst einen von meinen Trainern dir aussuchen gehen, mit ihm in den Käfig und dann machst du das halt. Und dann ist er halt mit einem von kranklichen Trainern reingegangen weil Kang Lee ist halt der Coach, der also ist der in aber er ist offiziell Head Coach. Er trainiert die anderen Leute auch so ein bisschen, weil die brauchen das. Die brauchen wenigstens einen professionellen Trainer. Und naja, ähm, dann kam es halt zu diesem Kampf Lee, ähm, Lin gegen ähm, Scott chili She- 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 so heißt der Trainer. Der hat irgendwie einen 4-0-Record irgendwie in der koreanischen Szene oder was auch immer. Art of War, wie es damals hieß. Und Scott Sheeley hat ihn unfassbar auseinandergenommen. Also äh, Lin hat sich überhaupt nicht getraut, einen Schlag zu landen und wurde dann einfach zu Bogen genommen. Und es war halt wirklich äh, total lächerlich. Es war wirklich mit so das Lächerlichste, was ich je gesehen habe. Scott hat ihn wirklich zu Bogen genommen, hat ihn da richtig schöne Schläge in die Rippen getan, Schläge ins Gesicht, ist dann einfach in die Mound gegangen, hat ihn da noch ein bisschen verprügelt und ja, danach äh, gab sofort den Cut, wo Lin gesagt hat, ja, ich hau ab. Und damit ist Lee, Lee aus der äh, Staffel rausgegangen und sie haben jemand jemanden anders aufgegabelt, der wenigstens ein Kampfrekord hat. Und die das war ist, warum die,
0: war der überhaupt dabei, wenn sie jemanden haben, der einen Kampfrekord hat?
2: Ja, sie hatten halt noch Alternets und die haben sie dann aufgerufen. Einen haben sie dann gefunden. Ich habe keine Ahnung, warum er in der Staffel war. Aber er war halt da. Das war halt eine Pflicht. Ja, und das war halt die Geschichte von Lee. Und dann kam es halt, ähm, das heißt Ben Henderson war später in der Staffel dabei, denn es gab den ersten Kampf. Und das war halt der Kampf im weil ich, ich glaube, Jojo hat mich gefragt, welche Gewichtsklassen es hier gibt. Welterweight und Featherweight gibt es, also somit die besten Gewichtsklassen der UFC. Deshalb braucht man da unbedingt chinesische Kämpfer. Ja, absolut. Gerade im Welterweight, jetzt wo GSP weg ist, kann ja der nächste Champion ja der L- Lille Su sein. Wenn es kämpften, ähm, ich muss die Namen jetzt nochmal mal kurz rausholen, Ich habe sie hier. Ähm, Zhang Peng gegen Su Xiang Zhang. Und eigentlich nenne ich sie die hießen auch immer nur Zhang gegen Lille Su. Lille Su ist 3 glaube aber nur gerade mal kleiner wird, aber trotzdem Lille Su genannt im Welterweight und es war halt grandios. Man muss sich das wirklich angucken. Denn die einzige Frage, die ich halt allen Zuhörern jetzt stelle, und die Antwort auf diese Frage ist ja. Mögt ihr Better to Heavyweights? Dann liebt ihr ähm, Tough China, denn das ist ähm, Better to Heavyweights nur im Raterweight und im Featherweight. Also sind sie kleiner, schneller, mobiler, flinker, aber sind genauso scheiße. Es war grandios dieser Kampf. Den hat Kangi danach über den Klee gelobt, weil er was soll der anderes machen das war der erste Kampf, den muss er ja irgendwie loben, wo sie wirklich ähm, innerhalb von einer halben Minute gab es einen Takedown logischerweise, und es gab, glaube ich, sieben Sweeps. Und die haben sich wirklich getauscht von Half-Guard zu Half-Control, zu Side-Control, und alles durch gegen Half-Guard. Noch South war häufiger drin, und dann irgendwann lag Sang-Ling Peng in einer guten Side-Control, hatte die Kontrolle gehabt, hätte glaube ich, sieben Möglichkeiten gehabt, die Kurzwege zu Zeit, hätte, glaube ich, sieben Möglichkeiten gehabt, in die Fullmount zu gehen. Und dann, wo er versucht, in die Fullmount zu gehen, war, hat der Gegner sich darauf gerade vorbereitet und es, er hat dann den Rücken genommen und hat dann auf zu so lange eingeschlagen, bis zu irgendwann getappt hat von den Schlägen. Das Geile war daran, als er getappt hat, hat Seng schon längst nicht mehr geschlagen, weil er, ich glaube ich, Seng eigentlich schon aus der Puste war. Und als zu als getappt hat, hat er wirklich auf den Tisch gekommen, zack, 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 dreimal hat er getappt und dann hat Zeng nochmal dreimal drauf auf ihn eingeschlagen. Oh Mann. Und auch erst dann hat der Ringrichter ihn abgezogen. Also ich kann Zeng irgendwie, glaube kaum wirklich großen Vorwurf machen. Man ist daran ja nicht so gewöhnt. Und der Ringrichter war ich mehr schuld, der hatte wirklich die drei, es gab die drei Tap-Outs und dann hat nochmal Zeng drauf vorgeschlagen und dann ist er zurückgezogen. Also wirklich die Schuld lag like eher beim Ringrichter. Und ähm, Kalini hat diesen Kampf äh, total gelobt. Ben Henderson hat auch gesagt, ja. Ihr seid zwar unerfahren, aber ihr seid alle gut. Er hat natürlich immer seinen ähm, Zahnstoff im Mund gehabt, während er geredet hat. Das war sehr schön. Das Geile daran war halt wirklich, wie Kang Lee über die Highlights geredet hat. Und er hat halt darüber geredet, wie Zhang wie wunderbar ähm, den Rücken genommen hat und die ähm, Hooks reingehauen hat und dann ein tolles Ground Pound gezeigt hat und sagt: Dieses Ground Pound, das ist ein fundamentales Element im Mixed Martial Art. Das sieht bei in den Mixed Martial Arts sehr häufig. Das sind so die Elemente von Mixed Martial Arts. Und die Highlights hatten damit nichts zu tun. Die zeigten, Er redet halt darüber, wie er in dieser Situation wirklich ähm, die Rückenkontrolle geholt hat und Schläge gezeigt hat. Und die haben das nicht einmal gezeigt. Sie haben gezeigt, wie er einen Struggle hatte. Man zeigte die Sweeps. Man zeigte ein bisschen Side-Control. Man zeigte nicht einmal wirklich den Fit, das Finish nochmal. Also er hat über was geredet und was hat wollte diese Szene erklären, er hat diese Szene aber nicht gezeigt. Also haben es die chinesischen Fans äh, denken jetzt so, dass Back-Control das Side-Control ist. Und Round and pawn ist auf dem Gegner liegen. Das ist Tafschina.
0: Ja, reicht doch. Ist doch äh, optimal.
2: Es ist äh, ein unfassbarer Haltung. Ich sag ganz ehrlich, niemand muss sich wirklich die Show angucken, aber die Kämpfe wirklich, schaut euch ja an. Die sind wahrscheinlich alle ein Hochgenuss der Freude. Mm.
0: Apropos Hochgenuss ankämpfen. Die Kampfecke wurde lange angekündigt, drei, vier Wochen lang. Jetzt hast du die Chance, Wutke. Äh, Meiner gegen wieder. Bitteschön. Ganz kurz. Ich hab den Kampf, ähm, den
2: Angesehen. Ich,
1: ich werde dich äh, konfrontieren mit deinen Aussagen von damals, als ich, ich einen Live-Ticker gemacht habe. Ich stehe
2: zu diesen Aussagen. Das sollst du doch nicht vorwegnehmen, verdammt nochmal. Nein, ich nehme die Aussagen nicht vorweg, denn äh, ich stehe zu diesen Aussagen, weil man hat, kann seine Meinung ändern. Damals war das meine richtige Meinung. Verstehen. Das war nicht irgendwie Provokation oder was drüber. Nee, das, das, das ist schon klar. Ich
1: das haben, glaube damals ich,
2: damals verstanden. Weinte. Und ich kann sogar immer noch sehen, woher ich kam. Ich würde aber heute eine andere Meinung vertreten. Dann leg mal los. Ja, Clay wieder gegen äh, Graham war richtig geil, weil die Sch- Stimmung des Publikums war total pro Guida, was sich im Kampf etwas geändert hat. Und auch ähm, der, die Kommentatoren, also es war John Annicon, Ken Flo, fest, glaube ich zum ersten Mal, können wir sogar gewesen als die beiden kommentiert haben. Es war eine der ersten FX-Shows. Ich weiß nicht, ob es die erste war, aber es war so in diesem Zeitraum. Es war UFC on FX 4. Ja, süß, das war also eine der ersten, die waren noch nicht so wirklich eingespielt, die beiden. Und ähm, Ken Flo hat halt ähm, Clay wieder über den grünen Klee gelobt und man muss auch wirklich die erste Runde da sah man was Clay wieder eigentlich plante und wie das dann geändert ist ist sehr sehr lustig weil die erste Runde war wieder total erfolgreich er hatte halt diesen damals diesen kompletten äh, wilden Sticker das halt immer links rechts abgetaucht hat ganze Zeit äh, Beinarbeit hatte dass er hin und her sprang nie irgendwohin zirkelte. komplett ohne äh, irgendwelchen Sinn und Verstand und er war damit erfolgreich er hat in der ersten Runde war er eigentlich so der klare Aggressator hat ähm, Guida eine Wunde zugefügt, hat Guida, äh, hat Maynard eine Wunde zugefügt, hat Maynard mehrere Male hart getroffen. Maynard hatte überhaupt keine Antwort auf diese, auf auf die Art, wie Guida kämpfte, logischerweise, weil keiner hat jemand so einen Kämpfer gesehen und seitdem hat auch Guida nie wieder genau so gekämpft, sondern ähnlich. Er war wirklich, ähm, das war eine, wirklich eine klare Guida-Runde, klare C9, und danach, ich weiß nicht, ob er sich selbst eingelöht hat mit seiner äh, Strategie, dass er wirklich dachte, okay ich bin so erfolgreich gerade, ich muss es auch nicht mehr schlagen. Und ab der zweiten Runde, so mit der zweiten Runde hat er auf einmal wirklich aufgehört, aktiv zu versuchen, den Kampf zu gewinnen, glaube ich irgendwie. ähm, Danach hat Ray Maynard ab und zu ihn mal getroffen, aber auch nicht wirklich. Und so die zweite, dritte Runde, wenn man die wirklich zusammenfassen will, das sind so zwei Runden, die kann man eigentlich fast nur 10 zehn werten, weil da wirklich nichts passierte. Ray hat in der, in der dritten Runde nochmal ähm, wieder gegriffen bekommen, war ein paar Schläge gezeigt, wurde aber auch, glaube ich, mal, einmal hart getroffen. Aber da war wirklich nichts drin. Und wenn man man kann ja auf die UFC ähm, TV die Zeitleiste angucken, wo es halt so diese, ähm, diese Marker gibt, was passiert ist. In diesem ganzen Tag gab es drei Marker. Einen Submission-Versuch und zwei Flurries. Sehr schön. Aber der eine Flurry war von Clay Guida in der fünften Runde. Also das ist schon absurd die vierte Runde war die, die Moment, war- ganz,
1: ganz kurz, darf ich dich eben unterbrechen. Ja. Ähm, ich habe ja live getweet damals, äh, get- getickert, deine Reaktionen. Also ja. du hast den Kampf nicht live geguckt, aber auf dem Cybert habe ich es ja getweet. Ähm, du das damals meine Reaktion. Ja. Nach drei Runden hattest du es damals 30-27 für Guida, den du damals auch Dominic Cruz genannt hast.
2: Ja, und das hast, ist falsch. Äh,
1: und hast gesagt, dass du diesen Kampf absolut liebst.
2: Ja, es, es war auch wirklich vollkommen absurd. Und ich kann auch sehen, woher ich kam, weil du kannst die zweite, dritte Runde kannst du Guida geben, wenn du unbedingt möchtest. Du kannst dir auch Graham Enoch geben, nachgeben, weil du kann, eigentlich musst du die Runde in 10 10 geben. Aber wenn du irgendjemand die Runde vorne sehen möchtest, sage ich immer nicht, dass es das wirklich falsch ist. Es ist halt ähm, sehr, sehr lustig gewesen. Aber ja, die vierte Runde weil die Runde, wo Graham überhaupt keinen Bock mehr hatte und irgendwann aufhörte, seine Hände hochzunehmen. Und auch Guida glanzte sagte, hier schlag mir ins Gesicht, schlag mir ins Gesicht. Und Guida hat ihn dann ein paar Mal ins Gesicht geschlagen, hat dann einen Takedown versucht. Und Graham Enoch hatte die Guillotine drin gehabt und hat da fast die, mit der Guillotine den Kampf zusammen aber Guida hat sich noch rausgewendet, hat dann in der Half-Guide beendet, was dann Kämpfe dazu gebracht hat, dass er sagte: Oh, da muss der Clay die Runde gewonnen haben, weil er hat ja on top beendet. Was ich auch total geil fand. Also die Runde davor war auch wirklich eine Guida, äh, eine Maynard-Runde, weil er hat Maynard, Maynard, mehrfach, äh, Maynard hat ihn mehrfach bekommen. Im Clinch hat er ihn wirklich zugesetzt. Maynard war im Clinch um einiges besser. Aber äh, ja, da hat Guida schon gar nichts mehr getagt. Und die fünfte Runde da war ja so, sogar wirklich der Fall. Moment nochmal die- ganz
1: kurz, sorry. Die vierte Runde, hast du damals scheinbar 10-10 gescored, wenn ich das richtig sehe?
2: Ja, weil deine Ge- Scorecard war
1: damals 40-37 wieder äh, damals. Ähm, du hast dich doch groß drüber beschwert, dass Maynard Guida an den Haaren gezogen hat. Das, das, das stimmt sogar, haben sie Maynard in den Zopf gezogen, stimmt. Sehr ich gut. Nicht. Du hast damals ein 50-45 für Grey äh, befürchtet, weil der ja nur, weil der ja nach vorwärts geht. Aber Guida so. kontrolliert er das Octagon und den Kampf ganz klar.
2: Das ist vollkommen falsch. Er hat nicht das Octagon kontrolliert. Also er ist ähm, Greed, er ist ab der dritten Runde eigentlich nur weggelaufen. Das kann man wirklich, ähm, muss man, wenn man den so Kampf so sieht, wirklich sagen. In der zweiten Runde könnte man wirklich sagen, dass er noch das Kontrollierte, und die kann man ihm sogar geben. Und das ist mal Man könnte sogar darüber reden, dass der Kampf ein Draw war. Aber egal. In der vierten Runde hat halt äh, Maynard wirklich die Kontrolle übernommen, hat viele harte Treffer genannt. In der fünften Runde kassierte zwar Guida ähm, Männer ganz kurzen paar Treffer, aber das waren die einzigen Treffer, die Guida in der fünften Runde machte. Denn in der fünften Runde wurde er sogar von Victor ähm verwarnt für nichts tun, was total geil ist, also dafür, für ist, wie es dann heißt, in, in der in der, in, in der Sprache der UFC Regeln. Und er hat das wirklich nicht getan. Und seit, auch danach hat er überhaupt nichts getan. Ich weiß nicht, ob er irgendwie noch einen Schlag gelandet hat oder überhaupt versucht hatte. Maynard hat ihn dann auch kontrolliert, hat ihn in den Käfig gedrückt und das war die Ende der fünften Runde, die man einfach aus default schon an einen Gray Maynard geben kann, der ja auch nicht erfolgreich groß war, aber da muss kommt diese Sache, Cage Control, das geht ähm, ganz klar an Gray Maynard und am Ende, wenn man die zwei, zweite, dritte Runde 10-10 gibt und die vierte und fünfte gibt man Maynard, dann hat Gray Maynard den Kampf mit einer mit einer Runde gewonnen.
1: Gut, ich äh, kann ja vielleicht kurz noch mal dein Fazit damals noch vorlesen. Sieg von Guida, dominante Leistung, zwang ja. Maynard den Kampf auf, das der, erst das den Letz, der erst in den letzten beiden Runden reinkam, die man dann Maynard auch geben kann. Verstehe die Aufregung nicht. Ich verstehe trotzdem immer noch die Aufregung nicht. Gut.
2: Weil selbst wenn, ich, selbst wenn ich jetzt sage, okay, Maynard hat den Kampf gewonnen, es war immer noch so ein Kampf, wo ich nicht, nicht wirklich aufregen würde, wenn jemand sagt, Guida hat den Kampf gewonnen. Es war halt für mich immer noch so ein Kampf, wo ich sage, ja, er war scheiße, und das Beste daran war ja wirklich John Ennick, der in der fünften Runde dann sagte, oh Gott, um, I have to thank God and Dana White, that this fight is five rounds. Warum? Ach. Muss er Gott danken, weil sie ja in der ersten Runden so ein bisschen Abfüllphase hatten. Verstehe. Und jetzt geht es halt um die Entscheidung, deshalb ist, es deshalb ist, muss ein fünf runden kampf sein. Gut. Hast
1: du sonst noch, oder bist du jetzt durch mit der Kampf? Ähm,
2: ich habe sonst nicht viel zu sagen, es war halt wirklich nochmal beeindruckend, so einen Kampf zu sehen ist auch wirklich mal schon so beeindruckend zu sehen, was für Kämpfe sie promotet haben. Sie haben ja wirklich Vanillaise Silva versus Franklin 2 promotet auf der Card, wo auch Fabrizio Verdun versus Mike Russo
1: Sehr schön. Also ähm, zwei kurze Sachen an meiner Seite noch. Ähm, bei dieser bei dieser Card gab es auch Matt Brown gegen Luis Ramos, wodurch es dann große Diskussionen zwischen mir und Vanillaise Silva gab, wo ich natürlich wieder über Matt Brown hergezogen habe. Ich habe damals diesen, diesen tollen Satz gesagt, äh, ich lese es gerade mal vor, man merkt halt, dass er, also Matt Brown, einer von Danas Stand-in-Bang-Buddies, in Klammern TM, ist, der nie gefeuert wird. Und viele seiner Kämpfe sind auch echt nicht so schnell so anzusehen. Nach sieben Minuten ist er dann total oft aus der Puste, schwingt Wild rum und so weiter. Ich habe aber gleichzeitig sogar angemerkt, dass ich den Sieg gegen Luis Ramos durchaus gut fand und mich gewundert habe, dass Matt Brown mal einen guten Kampf zeigt. Es ist äh, beeindruckend, wie viel sich seitdem verändert hat. Gut, ich mag Jetzt Matt ist er ein
2: Top-Contender.
1: Noch. Und ich mag Matt Brown immer noch nicht. Aber egal, das ist ja auch so ein bisschen Gimmick natürlich. Ähm, ja, du. ähm... Ja, also wir würden uns gerne über äh, Anregungen freuen für die Kampfecke, Feedback, was auch immer. Ähm, geplant ist noch, dass ich mir Shogun gegen Maitila 1 nochmal mal angucke, ähm, weil ich da auch oft Theorien formuliere äh, basierend auf dem Kampf, ich ihn aber nie ein zweites Mal gesehen habe. Das
0: würde ich dann aber auch tun.
2: Und Ja, allem, ich würde ihn auch ja gut, das ist weil wunderbar.
0: Den, weil den Gegner gegen Männerkampf kann man sich ja nicht reintun. <lacht> das stimmt. Also auch
2: hätte man sich wohl gerne. Vor, ne? vor allem ja, vor, das. Man vor
0: allem das Interessante
1: bei mir ist halt, dass ich riesengroßer Machida-Mark war vor dem Kampf und ich weiß noch, dass ich mich sehr geärgert habe über die Reaktionen darauf, von wegen größte Robbery aller Zeiten, aber ich weiß nicht, wie ich den Kampf gescored habe. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich habe auch, glaube ich, kein cyborg posting gesetzt, wo ich irgendwie eine Scorecard hätte oder sowas. Ich werde noch mal recherchieren, ob ich vielleicht auf Twitter irgendwas geschrieben habe, aber ähm, es wird ja, Aber hast du Twitter benutzt? Das habe ich damals, glaube ich, schon benutzt. Ich, ich gucke auf jeden Fall mal, ob ich noch irgendwas finde. und äh, nicht so genutzt. Wie auch immer. Wir, wir gucken mal, aber das ist, glaube ich, diesmal auch dann durchaus ein sehr interessanter Kampf. Gut.
0: Dann war es das damit auch heute.
2: Punktlandung fast, ne? Du ja,
0: fast. Gehen. Genau. Und äh, ja, bleibt mir noch der Hinweis auf nächste Woche, wo äh, wir noch nicht wissen, wann wir tapen, wie wir tapen. dass wir tapen steht fest. Es wird wieder mal pickepacke voll.
2: Also wir tapen und, ja. entweder Montag oder wir tapen vielleicht sogar am Freitag und dann kommt die Show trotzdem am Sonntag online.
0: Wir schauen mal. Können Sie auch Freitag online stellen? Das ist ja, das aber das wäre dann
2: gegen unser Branding. Unser Show kommt sonntags oder montags.
0: Ja, absolut. Und äh, zwischen Freitag und Sonntag passiert dann äh, alles Mögliche. Und äh, dann haben wir umsonst aufgezeichnet.
2: Ja, dann ist aber, dann ist, das ist eine tolle Ausgabe, die man einstellen kann. Ja. Wenn dann Dana White irgendwann stirbt durch einen ähm, Autounfall, dann wäre das richtig geil.
0: Zitat, was man niemals vorstellt. Was für tolle Schlussworte. Ja. Was für tolle Schlussworte für diese Ausgabe ja, herrlich Äh, ja, bis äh, zum nächsten Mal einen guten Start in die Woche und äh, bis dann
1: Ciao, ciao